0: Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute bin ich hier mit Fabian. Jawohl, hi. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, wahrscheinlich jeder von uns hier hat äh, schon mal meinen türkischen Homen ich würde sagen, Otto's Mack oder äh, eine Runde <lacht> schleudern gespielt auf einer Seite, auf irgendeiner Seite von dir. Ja, Ob's nicht mehr von mir, aber ja. Nicht mehr früher, von dir? Früher von mir, ja. Von Pornhub, porn ja. bis hinüber zu ganz vielen anderen Seiten. Davon gehe ich aus, ja. Meine erste war Tube8. Hast du gesagt, extravagant?
1: Ja, extravagant. Ich finde, das also das ist eine der kleinsten, die wir hatten. Und irgendwie äh, nicht so... Ich hab die, ich glaube, wirklich viel, viel, viel gehört schon, was die erste Seite war von Leuten. Aber Tube8 habe ich noch nie gehört. Ernsthaft? Noch nie. Nicht ein einziges Mal. Und das ist sehr oft so eine der so Icebreaker-Fragen, wenn man Leute, Leute kennenlernt, weißt du, und du wirst so nicht direkt ins Haus fallen, wenn man ist oder sowas. Das ist so die coolste Frage, so, auf welcher Pornseite bist du denn so unterwegs normalerweise? Und dann kommt dann 90% der Zeit oder 95% der Zeit, ja, die hat mir gehört. Okay, also jetzt so. Ja. ist relativ einfach dann, ne? wenn man so viel hatte. Deswegen, das ist ein guter Icebreaker, so viel
0: anfangen. Nicht schlecht, ja. Aber Too Ich habe hab geguckt und habe äh, vier gezählt. Hab auf vier schon abgehangen von dir. Okay. Also, okay. ja doch, vier Stück, vier Stück, vier Stück. Ja. Ähm, wir werden heute, werden heute über einiges sprechen, also... Du hast, du hast Pornhub, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gegründet oder gekauft? Nee, nicht gegründet, gegründet. Ich habe ganz, ganz wenige Sachen gegründet, die meisten Sachen gekauft. Ich habe sie nur intelligent zusammengebaut, also zusammengesteckt. Und wir werden heute über so ein paar Dinge reden in der Pornoindustrie. Interessiert mich, wenn der, wenn, wenn El Chapo von Pornhub mal auf so einen Dreh reinkommt, wie das dann ist. ja. Mhm. Äh, was dann da für eine Dynamik herrscht von zu diesem Zusammenführen, von dem Dirigieren, von diesem enormen Komplex, über den eigentlich keiner sprechen will, weil Porno halt so eine... Ähm schwierige Industrie ist dann gibt es da vielleicht auch so die ein oder andere Moralisierungs oder hypermoralisierungsfrage, die man eingehen kann. aber ich denke da gibt es auch vielleicht berechtigte dinge über die man äh, sprechen kann Die Zukunft von äh, Pornografie haben wir uns auch schon gerade eben sehr viel ja. darüber unterhalten was wird Technologie VR haptisches Feedback und Co ja. ähm, mit der Pornoindustrie und, und vor allem uns selber anstellen wie, wie hat das angefangen also wie ich finde es ich finde es ich finde es so unvorstellbar wie fängt man an? Ja, ich bin so ein leidenschaftsgetriebener Mensch. Wie fängst du an zu sagen, Fuck, Porno ist meine Leidenschaft. Ich mache das jetzt auf Champions League Level.
1: Äh, ja, also ich habe, glaube ich, so angefangen wie alle anderen auch. Ich hab, bin einfach auf Pornoseiten gewesen. fertig. Damals natürlich ein bisschen anders, weil es gab quasi nichts Kostenloses. Also es gab vielleicht so Sachen wie Dahan und so. Kennst du das? Nee, von
0: welchem Jahr? Von welchem Jahr sprechen
1: wir? 96,
0: 97? 96, Bro, der weiß <lacht> <lacht> Da weiß
1: ich. Da Han gibt es immer noch. Das ist jetzt nicht so, was es nicht mehr gibt. Da Han ist so eine uralt Linkliste, so wie Yahoo mal früher war. Also es war einfach nur eine Seite mit Links zu Galerien. Da Han, orange, so, ein, so, ein, so eine so Seite. So was kannte ich immer, als ich
0: mich auf so Anime-Pornoseiten äh, äh, verirrt habe, als ich so 10 war. Ja, das <lacht> kann sein. genau.
1: Sowas, genau. Ja, ja. auf Handy. Ähm, also aber einfach angefangen, in rumzusurfen. Ich war super früh online. Also ich war ich war das erste Mal auf dem Web in 96 oder 95 um, und habe dann uh, durch das Rumsurfen uh, gesehen, dass auf IAC so ein Chat-System, wenn du das kennst. Also, okay, egal. Wir <lacht> 95 <lacht> okay. Ja, okay, ja, sorry. Nein, <lacht> so ein IRC Chat System, das halt so riesig war damals, gab es Channels, in denen du Passwörter getauscht hast, weil du als 16-Jähriger kaufst ja keine Passwörter, kaufst ja keine Memberships und es gab halt quasi nur Wie so teuer was, waren ne? die damals? Genauso wie jetzt, 24, 25 Dollar, 40 Dollar, je nachdem was es war. Aber
0: dafür steht dann auch drauf, die Pornoseite hat abgebucht von deinem Konto.
1: Ah, nee, damals noch nicht, nee, immer noch nicht, immer also noch oder nicht. immer noch nicht, noch nie. Schon nicht. Schon nicht, ja, richtig, so rum. Ähm, nee, äh, sondern die ersten Payment-Anbieter online kamen ja von da. Also, wenn du so, gibt einen Film, heißt Middleman, geht über den Anfang der Online-Payment-Systeme, und mhm. das ist alles porn Alles. Also, so hat es angefangen. Und daher hast du nie die Seite da gehabt, das war immer irgendein äh, komischer Kürzel, den du nicht entziffern konntest. Krass. Ne, extra. Ähm, und, aber als, du hast ja auch keine Kreditkarte gehabt, ne? als Jugendlicher Deutscher hast du keine Kreditkarte, eh nicht, deswegen Blödsinn. Deswegen kam denen nichts anderes übrig, als äh, Passwörter zu tauschen. Also gab es so Channels, in denen Leute einfach Passwörter getauscht haben. Also der hatte von der Seite, der hatte von der anderen, dann haben sie sich getauscht, haben sie zwei. Ah, und die, 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 die hatten die keine weiter. Beschränkung oder so. Das heißt, nee, genau, rein. weil er einfach nicht geschützt war damals. Ah. Heute geht das alles nicht mehr, aber damals war es einfach. Also hattest du immer mehr Passwörter. Und dann das Interessante an der Szene war halt, dass als es angefangen hat damals, das waren halt alles Amateurleute. Also nicht nicht der Content, aber die, die Leute, die die Seiten hatten, das waren ja keine Profis oder sowas. Ne? Das heißt, die meisten haben genau da angefangen. Das waren irgendwie Pornfans, die haben halt Pornos geguckt und oder sich online Sachen getauscht, Bilder oder Passwörter oder keine Ahnung was.
0: Das musst du mir überlegen. Ich habe Yu-Gi-Oh-Karten getauscht. Der hat Porno-Passwörter getauscht.
1: <lacht> ja, so ist das immer mal anders. Ähm, und dann kam man sehr schnell in die Szene rein. Und ich habe dadurch super viele Leute kennengelernt, die Seiten hatten. Und dann fängst du halt an, okay, soll ich auch eine Seite machen? Also scheint einfach zu sein, wenn die das alle auch können. Wie alt warst du da? Was konntest du da? Äh, programmieren konnte ich. Ich war 17, 18. Und ich habe dann angefangen und habe programmiert, äh, Dienstleistungssachen eher dafür. Und das war halt äh, so der Weg rein. Und so habe ich Connections gekriegt in der Szene, alle möglichen Leute. Und habe äh, ja, weiter ähm, gesponnen und habe immer mehr... Eigene Sachen gemacht, aber auch mit anderen zusammengearbeitet und hast du so, bist dann in die Zähne reingerichtet. Was war das Erste, was du gemacht hast? Statistik. Ja? Ja. Statistiksysteme für die Zähne. Also gib mir mal ein also Beispiel. so Google-Tracking-Zeugs. Also, was so, war Google, äh, -Zeugs. also so, so einfach nur gezählt, wie viele User auf der Seite sind und so weiter. Und
0: so okay, also einfach nur ein Tracker. Wirklich pur, Sind die dann zu dir gekommen und haben gesagt, so, hey Fabian, wir haben hier ein Problem oder bist du da hingekommen und hast gesagt, ah, diese die, die ganzen... Der ganze Bums ist überhaupt nicht professionalisiert. Ich sehe da direkt hier Änderungsbedarf und hast dir das vorgeschlagen? Äh,
1: nee, ich habe eher, also eher war das so ähm, Versuchen zu vermarkten von so einem Statistischen Ding am Anfang. Mhm. Äh, aber das Coole war halt dann, nach ein paar Jahren, dass du natürlich super viel Infos hattest zu den Seiten, wer, wer so wie viel Traffic hat, mehr als andere natürlich, weil ich natürlich alle gesehen habe, mehr oder weniger. Ja. Und äh, auf der Basis heraus dann so ein bisschen angefangen habe zu gucken, kann man da irgendwas kombinieren, macht da irgendwas Sinn, was könnte man machen, auch überlegt, ob man mal was eigenes macht, wirklich und so weiter und so fort. Und so halt immer mehr da reingeschlittert und äh, daher war das ja ein Ding, äh, das irgendwann angefangen hat, dass ich meine eigenen mit, mit anderen Leuten zusammen gemacht habe, meine eigenen Seiten, meine eigenen Systeme äh, und einfach so weitergemacht und irgendwann ähm, wurde es immer größer. Und dann war nicht mehr das Spaßige, die Seiten zu betreiben oder oder irgendwie eine neue Seite aufzumachen, sondern dann fing es halt wirklich an, dass ich gemerkt habe, dass was viel Spaßiger noch ist, ist einfach diese Kombination. Also rauszufinden, okay, was kann man jetzt noch irgendwie dazu packen, damit das noch besser funktioniert und was kann man hier Kleinigkeiten ändern. Und dann habe ich halt auch, auch aufgehört zu programmieren und habe einfach keine Zeit mehr dazu gehabt. Und dann war viel mehr Management und normale Sachen und so weiter und so fort.
0: Wie war da so der Anteil? Also ich finde ich finde find das übel spannend, weil man äh, zuerst so denkt, ah ja, das ist so ein Pornomogul und dann so, ja, der geht da gerne auf den Dreh. Weißt du, was ich meine? Wie, so, wie so ein Online-Zuhälter im Prinzip. Ja. Ich glaube, so stellt man sich das vor. Ne? <lacht> äh, ja, also das, viele Leute haben mich sich immer anders vorgestellt. Also ich weiß, auch Mitarbeiter
1: von mir, egal in welchen Firmen jetzt oder sowas, sind auch immer wieder so, die will ich gar nicht kennenlernen. Und dann lernen sie mich kennen und sind komplett geschockiert, weil ich irgendwie nicht so dieser Stereotyp bin, den man so erwartet hätte. Ja, bist recht? <lacht> ja, gar nicht <lacht> eigentlich. Ähm, aber ich war auch wirklich nie, also ich war in den ganzen Jahren
0: auf vielleicht fünf, sechs Drehs, Ja? mehr nicht. Das heißt, die, aber du hast angefangen, gut, so wie wir alle halt in unserer dunklen, äh, primitiven Stunde, wo wir im Internet äh, suchen und dann finden, Ja. Und sagst, oh shit, ich sehe, das kann man besser machen, die haben nicht mal einen Klick-Count oder die haben ja, so genau. weiter und so fort, so ganz ja. primitive Dinge, die für ja. dich offensichtlich sind und dann ja. sagst du, oh. Ich kann jetzt wie so ein Generalist, wie so ein Dirigent, diese Sachen zusammenführen. Ich sehe die Zusammenhänge, die andere nicht ja. sehen.
1: Ja, ich glaube, es war einfach Zufall. Also viel, ich sage immer, es war viel, war viel, war Zufall, dass ich einfach gesehen habe, so ein paar Sachen machen einfach Sinn und es mhm. hat funktioniert. Und dann machen wir einfach weiter. Ne? Das so sehe ich das meistens. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so einfach war, ob ich irgendwie mehr gesehen habe als, als andere. Ich denke mal, logischerweise hätten es andere davor gemacht, wenn, wenn sie es gesehen hätten. Klar, das verstehe ich. Aber ich habe das nie so mega durchdacht und nie, also durchdacht. Ich habe nie so mega überlegt danach, ob ich jetzt irgendwas Besonderes gemacht habe oder nicht. Ich habe einfach angefangen und weitergemacht und dann nicht aufgehört.
0: Ja, klassische Softwareentwickler. Ja, so genau. Den nächsten Schritt machen.
1: Ja, einfach genau, einfach weitergemacht. Und dann irgendwann mich haben auch immer wieder Leute gefragt, ob ich ein Ziel hatte. Also irgendein, ne? Will man irgendwo hinkommen, war es irgendwie die erste X Millionen oder das ging, was war mir alles vollkommen scheißegal. Also das hat gar nichts damit zu tun gehabt. Ich meine, das Leben
0: war lustig, es war alles gut, es war alles einfach und hat Spaß gemacht, aber es war jetzt kein Ziel vor Augen. Wann hast du so gemerkt, dass du das erste Mal wirklich Geld damit verdienst und äh, sagst, okay, das, 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 das ist jetzt, das kann ich weiterverfolgen verfolgen in meinem Leben? Mit äh, ungefähr 19, Krass.
1: als ich meinen ersten äh, Check bekommen habe, äh, von einem der Statistiksysteme für die Werbung, die gestaltet wurde, von 30.000 Dollar, glaube ich, für einen Monat. Da habe ich gedacht, okay, das könnte interessant werden. Weitergemacht, ähm, aber wohl sehr lange Zeit trotzdem noch äh, studiert und so weiter und so fort. Was hast du studiert? Äh, Informatik. Also ich habe, ich war eingeschrieben. Ich habe keinen Schaden, <lacht> ich habe keinen Abschluss, gar nichts. Ähm, aber ich habe halt geguckt, dass ich irgendwas mache in der in der logischen Sache, die mir gefallen ist, also Informatik also in dem Fall. Ähm, habe aber, ich würde sagen, dann am Ende so, wann war das, 7, 2006, das eher gemacht für meine Eltern, nicht nicht so selber aktiv. Ne? Und weil die halt gesagt haben, ja, und wenn das nicht funktioniert, was machst du denn dann? Du hast ja nichts, dann kannst du ja nicht wieder bei Null anfangen, ist doch doof. Hast du gesagt, dann was mach du machst du ein Studium. Oder du ja, ja, die wussten das. Also wussten Von Anfang. direkt, dass. Ja, ja. Was haben die gesagt? Äh, meine Mutter hat immer gesagt: ähm, besser, dass die online sich sowas angucken, als irgendwie in der Straße sich eine Frau aufgreifen und mit der Blödsinn machen.
0: Das ist eine schöne ne?
1: Also Sicht. Das stimmt schon. Ich glaube, das ist das, was viel geholfen hat, in deren Denken natürlich. Das andere, was auch geholfen hat, war, dass ich natürlich am Anfang, wie gesagt, viel Dienstleistung hatte. Ich hatte quasi keine eigene Seite. Später ging das dann nicht mehr zu behaupten. Das war nicht so einfach. <lacht> Aber ähm, am Anfang war es halt so. Dann wurde es halt immer krasser und immer mehr und dann war es was anderes. Aber ich glaube, das und äh, ja, also für mich war es aber auch generell immer so, dass ich gesagt habe, ähm, diesen Content, äh, der ähm, ja, ich stehe dazu, ich pass auf, dass da keine Scheiße gemacht wird mit, äh, also dass es nicht extrem wird, ähm, dass wir nicht irgendwie Blödsinn filmen, dass nicht übertrieben wird, dass die dass wir hier nicht irgendwelche äh, Schindluder treiben, bei allem, also da immer aufgepasst und deswegen stand ich dazu und habe da keine Probleme gehabt. Und ich glaube, das hat also irgendwie abgefährt bei meinen Eltern obendrein
0: noch. Aber wie passt du da auf? Wir hatten es vorhin auch kurz mit diesem Kinderpornoskandal bei Pornhub. Ähm, wie? Also ich stelle mir das halt erstmal unfassbar komplex vor. Du hast so viele verschiedene Dinge, die du dort managen musst und die mhm. du im Überblick behalten musst. Wir ja. springen jetzt vielleicht von der Chronologie ein bisschen hin und her, also, aber ja. Ja. das ist eine sehr interessante Frage, weil du hast es auf einmal Massen, Gigabytes, Terabytes an, an, an Content, der wahrscheinlich jeden Tag oder oder, ja. oder, oder so ja. kommt. Wie überwachst du das?
1: Also wir hatten, also ganz banales Beispiel für diese ganzen Tube-Seiten, wir hatten ein Team von, ich glaube, 60 Leuten, die haben konstant Pornos geguckt. ganzen Tag lang. Alles. Alles, was hochgeladen wurde. Und Alles du hast,
0: hast du dir eine schöne Vorgabe gemacht, worauf sie achten müssen? Ja, Kein mehr oder weniger,
1: ja. Ja, so ungefähr. Also wir worauf hatten Regeln. Worauf,
0: ne? hast du worauf hast du geachtet? Also
1: die Hauptsache war halt, dass es äh, keine illegalen Sachen waren. Ne? Äh, also dass irgendwelche, äh, dass der Content nicht ähm, Themen hatte, die nicht okay sind. Äh, wir haben das ein bisschen über ein bisschen extrem gezogen. Also weil wir gesagt haben, zum Beispiel eine Sache, die einfach nicht geht, sind, dass Tiere drin vorkommen, klar. Ähm, als Beispiel. Äh, aber das war halt auch von wegen, da darf keine Katze durchs Bild laufen. Um, wir haben teilweise Sachen gelöscht, wo ein Fischtank, ein Fischaquarium äh, im Weltbild war und sowas.
0: Bisschen übertrieben, okay, aber also wenn schon, denn schon, so ungefähr. Also das mit den Katzen fühle ich komplett, ich hab's ja vorhin auch gesagt, <lacht> ja. also ich könnte mir vor einem Hund oder einer Katze niemals einen Shaken oder Sex haben. Ich finde das komplett gottlos. Also die Leute, die das können, sind Antichristen.
1: <lacht> okay, ja. Ich will jetzt niemanden beurteilen, ne? Ich mach das eigentlich nicht. Einmal Spaß, aber ich, also ich könnte das wirklich nicht. Ja, ja ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Äh, aber ja, ähm, also das haben wir klar gemacht. Das, also das war jetzt für, für die Tube-Seiten so. ne? Und alles andere contentmäßige, also die ganzen Pay-Seiten, also die Seiten die zu bezahlen waren, das ist alles, alles Drehbuch. Komplett. Von mhm. A bis Z. Mit Details und allem. Also wirklich Details. Ist sehr amüsant, so Drehbücher zu lesen. Erzähl. Ja, klar. weil Also alles erklärt, was zu, zu tun ist. Wie, wie, jede wie Stellung, jede, jede Einstellung, jeder Zoom, alles.
0: Wie lange dauert so ein halbstündiges Pornovideo im Dreh?
1: Äh, äh, relativ effizient. Also ich würde sagen, mit allem drum und dran. So ein Standard, so Gonzo-Ding, also so Was von wegen Gonzo, Gonzo heißt ähm, ohne Handlung, also ohne wirklich Handlung, nur so ein banaler Themenstrang, wie also diese banale Beispiele. Warum nicht hier Stroh? Ja, genau, sowas. Aber halt so ohne Logik. Also das ist Hat Gonzo? das eine
0: Logik, dass das genauso abläuft? Weil das denke ich mir immer. Wie? Mit dem Stroh? Ja, dass du halt nicht mit Absicht komplett behinderten Behandlungsstrang hast, damit du dich auf den Porno konzentrieren kannst. Weil diese hyperrealistischen Romance-Dinger und so, ich habe das ja. zweimal angeguckt, das kannst du nicht geben. Also. Ja, ja,
1: ja, richtig. Also das ist, ja, klar, die Idee von Gonzo kommt vom Internet letzten Endes, ne? mhm. weil die halt gesagt haben, ist ja schön und gut, so diese Zwei-Stunden-Filme zu haben, ne? wo dann irgendwie, weiß nicht, zehn sex drin sind und dazwischen ist Handlung und ist total wichtig und so. Gonzo ist halt eine Minute davor und dann geht sofort los, quasi, ne? Und äh, du musst sie halt nur irgendwie in die Zähne setzen quasi. Ne? Das ist ja der Sinn und Zweck. Und klar, das ist Internet. Ne? Das ist äh, ganz banal, ähm, dass es keinen Sinn macht, das länger zu machen als 15 Minuten letzten Endes. Mehr, mehr Aufmerksamkeit brauchst du nicht. Ähm, okay, die Sachen, die du auf P-Seiten hast, dann sind wahrscheinlich ungefähr 30, weil einfach Leute skippen und gewisse Einstellungen mögen. Und dann brauchst du halt alles, was so Leute haben, sehen wollen. Die gucken natürlich nicht alles
0: an, Anfang gucken, ah, ja genau so, ah, Mitte passiert nichts Spannendes, Ah Ende, ah, ich bin fertig. Ja genau, so ganz <lacht> einfach,
1: ne? Und das ist halt das, klar, das ist äh, Aufmerksamkeitslogik, äh, was Leute heute haben. Das hat sich einfach geändert.
0: Ne? Das ist aber witzig, das hat ja jetzt zum Beispiel ähm, Pornhub als unter der unter der 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 Timeline mhm. von dem Video gezeigt. Heißt, siehst du ja genau, wie wo, wo Leute hingehen, ja genau die Absprungrate das und. Das so
1: finde ich total interessant, weil teilweise versteht das gar nicht. Also teilweise sind da so Peaks, wo du denkst
0: Warum, warum, war jetzt hier, warum sind die Aber Hinglangen? genauso mit den Statistiken. Ja, ja. Die Statistiken, die Pornhub released hat. Ja. Erzähl mir mal davon, weil ich hab, ich guck mir das so an, ne? Und dann gibt es halt die ganzen Leute, alle sind auf einmal Ehrenmänner, ne? Alle, alle stehen auf Blümchensex, keiner kann irgendwie über die komischen Kings reden, die man feiert, so kann ich auch verstehen, dass da Scham so mit drin ist, ich bin da eh so ein relativ offener Mensch, mich juckt das eh nicht, weil ich weiß, jeder hat da so seine, also ist ja okay. Ähm, ich sage es auch nur, aber wenn ich dann lese, das hat also mich geschockt, wenn ich dann so lese, was in Deutschland auf 1, 2 und 3 ist, war ich so ja. irgendwie, irgendwie äh, äh, pissen oder so war auf 1 oder 2, ja. da war ich so komplett, ich war so, hä, was? Und Aber noch nie jemanden sagen hören, so, nein, nein, ja, nee, klar. ich finde das voll krass und ich habe das gemacht ja. oder dies oder das. Natürlich auch, ne, was man tun würde und was man, was man mal in die Suchmaschine eingibt, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Unterschied. Ja, genau. Ne? Darf man auch nicht vergessen. also ja. ich, Was ich schon in die Suchmaschine eingegeben habe, was niemals in echt tun würde, das will keiner wissen. <lacht> <lacht> Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. Ja, erzähl mal, was, was hast du da so für Erkenntnisse gesammelt? Also äh, da, das haben wir angefangen, aha, was war
1: das denn? Also wir hatten einen sehr, sehr coolen Manager, der auch immer noch da ist, äh, von wegen, was ich sehe in Sachen, wer postet und sowas. Ähm, der hat die Tube-Seiten geleitet und der ist sehr auf PR gegangen, also weil er super viel Superschön. gemerkt hat, äh, wir können halt Porno platzieren. Bei jedem Scheiß, also immer, wenn irgendwas passiert ist in der Welt, wo man auch nur im entferntesten Sinne drüber denken könnte, man könnte jetzt ein Porno machen, hat er sofort äh, ne, ne, die kontaktiert und sofort an die Presse gegangen gesagt, dass er sie kontaktiert hat. Von wegen, wir haben dem und dem 100.000 Euro geboten, dass er ein Video macht und so ein Blödsinn, ne? das machen, das machen die ja halt dauernd. Die hoffen halt immer, dass sie das nicht machen, weil die wollen nicht 100.000 Euro bezahlen. Die wollen das Video nicht haben. Die wollen nur die Presse haben, dass die darüber schreiben, dass sie es angeboten haben. Ne? Aber der hat auch angefangen, diese Statistiken zu machen und angefangen, die zu veröffentlichen, weil es halt jedes Mal mega die Presse gibt. Ne? Weil natürlich alle darüber schreiben. Und das ist der Sinn und Zweck von den Dingern. Daher, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da nie so sicher, wie echt die Daten sind. Echt? Weil ich glaube schon, dass teilweise so ein bisschen geguckt wird, dass es noch cool klingt, ne? Mhm. dass es so irgendwie Sinn macht in so die Begrifflichkeit von gewissen äh, ja Leuten und was sie so erwarten und sowas. Also jetzt nicht extrem, ne? aber ich glaube, schon ein bisschen hingeschoben, hin und her geschoben wird schon. Zahlen natürlich nicht, also nicht irgendwelche Peaks und wann, welche Uhrzeit und so ein Zeugs, das sicherlich nicht. Äh, aber so Aber diese top 10 top sachen da bin ich mir immer nicht so sicher, ob die so 100% echt sind. Obwohl, auf dem anderen sind, ich glaube, Nummer 1 ist in Deutschland super, super oft German oder Deutsch.
0: ja. Weil einfach. Willst du mal parallel kurz suchen und wir gucken uns das gleich an? Ja,
1: Pornhub Insights ist das. Daher, da passt schon viel. Aber ich finde das Interessanteste, das habe ich auch immer erwähnt vor langer Zeit noch, oder immer wieder mal, weil ich so das so eine lustige Statistik finde, was wir halt auch tracken oder was wir immer geguckt haben, weil es einfach total amüsant ist, um so Mentalität von Leuten zu, zu sehen, ist, was passiert bei einer Weltmeisterschaft, Finale zum Beispiel, weißt du? Ja. So Deutschland gegen Brasilien, ja, und so, dann hast du Traffic auf der Welt und dann bricht halt natürlich vor dem Spiel Deutschland und Brasilien Traffic ab, einfach, weil keine Leute mehr online sind. Aber was dann halt nach Gewinner, Verlierer passiert, das ist halt immer wieder lustig. Also, was weil halt meist, also du würdest so erwarten, dass ähm, die die Gewinner dann halt feiern gehen und keine Zeit und keine Ahnung was. Und die Verlierer eher so Depri und gehen dann irgendwie surfen und holen sich einen runter. Aber ist das, das okay. ist andersrum. Das ist ja. abgefahren. Also die Statistik ist meistens so, dass der Gewinner nach oben schießt, schneller als der Verlierer. Weil irgendwie, ich glaube, das ist so Gratifikation. Ich muss mir jetzt auch was Gutes tun oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist echt Aber das ist voll interessant. Arbeiten yeah. ihr dann auch so mit Forschern oder so zusammen? Oder, oder habt ihr das angedacht? Ich weiß nicht ganz genau, ob das eben gemacht wurde. Ich glaube nicht, ganz ehrlich gesagt. Also es kann sein, dass die ab und zu mal mit Leuten reden oder da. Ich glaube eher, dass Forscher uns anschreiben und Daten haben wollen, weil ja, genau. die das interessiert. Ne? Aber ich habe das würde nicht gehört.
0: Die also denkst du, dass man die rausgeben würde?
1: Ich denke schon. So bei gerade bei so also eher so so Studienarbeiten Sachen ne? von so Psychologen Studenten oder sowas Ähnliches, die halt darüber schreiben wollen. Hey Fabian, kannst du mir bei meiner Bachelor arbeiten. Ja, sowas? Das, das passiert ich,
0: relativ oft. Ja okay, das kriege ich auch.
1: <lacht> ja klar. Ähm, also das das schon, aber so richtig Studien groß angelegt, wenig glaube ich. Ich weiß nicht warum. Ich glaube. Das
0: ist der Aufruf. Wenn einer von euch das guckt, ich hatte jetzt letzte also im letzten Podcast hatte ich einen Psychologie Professor. Ja, habe es dazu gesehen. Sehr ja, interessant. Ja. ja. ja, ja. Ähm, ja, nee, ist krass, weil das halt so tabuisierte Themen sind, keine Rede drüber und jetzt hast du halt Real-Life-Data, ne? Ja, ja, klar. So.
1: Ja, Keine Rede drüber und 600 Millionen User im Monat. Das ist weißt
0: du, auch so ein Spiegel in die Seele, wenn du halt siehst, was die in diese Suchmaschinen eingeben. Ja, ja, klar. Man, die weiß mehr über dich als ja, eine und wenn ja, du das halt krass. da bist und auf einmal guckst, was die da für komische ja. Sachen äh, ja, ja, eingeben. Check ja. mal kurz ab. Top 5 Pornstars, Lucy Cat. <lacht> ja, Spaß.
1: <lacht> äh, Riley Reid, auch top. Ja, ja Riley Reid, kenne ich persönlich. Was? Ja, klar. Ja. ja, dann müssen wir später kurz mal reden. Ja, Stimmt, krass geil. Ja, 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 schön meine ich. Aber lange nicht mehr da, also wirklich aktiv, so ja. wirklich wirklich aktiv. Ey, ganz Vor gut. Jahren war die. Dann Bevor
0: wir uns die Statistik reinziehen. Ich habe mal so einen Ausschnitt von einer Frau gesehen, wo die so meinte, so dass sie irgendwo auf einem Parkplatz war und dann irgendwie so übel horny war und dass sie dann so voll Lust hatte auf irgendeinen so Typen, der so random kommt, das hat wirklich so, so wirklich so ein klassischen 15 Gonzo Porn beschrieben. Ja. Dass es halt so wirklich passiert ist. Sind diese sind diese Darstellerinnen wirklich teilweise so, dass es so Nymphomaninnen sind, so wie ich ah. mir das gerne vorstellen wollen würde, dass ich denke, oh, ich könnte auch auf dem Parkplatz sein und der zufällig begegnen und die einmal rattern? Oder ist das einfach nur äh, äh, ganz... So, soll ich jetzt muss Träume inszeniert. zerstören
1: oder nicht zerstören? Was meinst du? Sei <lacht> ehrlich. <lacht> äh, nee, ich glaube, also von der Hinsicht äh, Nymphomaninnen und so weiter und so fort, glaube ich, sind da viele, also in der, also dass sie einfach Sex geil finden und fertig das ist keine Frage. Das siehst du halt daran, dass, dass zum Beispiel, was du super oft äh, hörst oder oder was ich weiß, ist, dass auf so Drehs, die so, also, weißt du, die machen irgendeinen Dreh einen Tag lang, haben sich ein Haus gemietet, machen dann ein, zwei Videos da. Während die Kameras nicht laufen, passiert auch ziemlich viel. Ne? Zwischen Kameramännern und den Mädels oder Produzenten und so. Das passiert auch ganz oft. Aber die kennen sie ja auch alle ziemlich gut. Ne? So ist aber es nicht. Aber ganz wichtig... Was ja halt nicht passieren würde, ist, dass du auf dem Parkplatz jemanden triffst und das dann dir passiert, weil da sind die viel zu vorsichtig. Also die machen das mit Leuten, die sie kennen.
0: Weil die halt wirklich, wirklich aufpassen mit. Äh, ja, STDs und so. Ja, genau. Okay, aber das ist auch schön zu hören. Du fickst gerade meinen Kopf. Du willst <lacht> mir gerade erzählen, dass, dass du jetzt, also bist du da mal reingelaufen, hast du sowas erlebt oder hast du nur gehört? Äh, habe ich das erlebt? Ich habe das, ich hab das äh, ich hab doch einmal, doch, 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 doch äh, So,
1: ich war bei einem, ähm, bei einem Live-Dreh. Also wir haben ab und zu, ich weiß gar nicht, ob die das noch machen heute. Ähm, wir haben angefangen, in, weiß nicht, 2013 oder sowas haben wir angefangen oder 2012, dass wir äh, für Brothers, einer der großen Paysites. Ähm, live, äh, Drehs gemacht haben. Also, wir haben quasi ein Live-Feed geschaltet. Anstelle, ein neues Video zu releasen, haben wir ein Live-Porn für zwei Stunden ungefähr gefilmt. Ähm, und ich war einmal bei einem Live-Dreh dabei, weil es halt einfach lustig ist, wenn du, gerade live, weil es halt noch, weil es halt nicht abbricht, du ja, noch ja. mehr so hinter den Kulissen siehst, was so abgeht. Die Show ist die ganze Zeit. Ja, ja, genau. Und das ist halt, ähm, ja, und du hast, du siehst halt, was auf Kamera passiert, obendrein noch, ne? Viel besser. Und da hast du es halt gemerkt, weil die halt natürlich irgendwie sich bei Laune halten müssen, während sie nicht auf Kamera sind, dann passiert schon halt viel. Oder ja, aber auch da dann. dann ja weiter
0: Sex mit irgendeinem anderen. Aber, also, okay, das sind jetzt zwei Darsteller, okay? Mann hat mit Frau Sex und dann ist jetzt auf einmal... Pause oder so und dann sagt, ja, ich gehe jetzt dem Kameramann einlutschen oder was? Ja, so, ja, was? ja, klar. ja aber ich habe. Ja, du erzählst ja, das gerade so, als wäre
1: das so, ja, da hat die im halt Kameramann,
0: Digga, was denn?
1: Was, was denn? <lacht> wie, wie, versteht ihr mich?
0: Hä? Was?
1: Ja, klar, also passiert schon. Also, ich sag jetzt nicht, dass es down passiert, ne? Abgestumpft, Alter, erzähl mal. Ja, wa warum abgestumpft? Ich, äh, ich meine, das sind... <lacht> nee, nee, nee. Ich bin also. der Einzige, der
0: das krass, findet. <lacht>
1: Ich kann schon nachvollziehen, warum du das krass findest. Ähm, du das aber das, das ist halt. Aber du musst dir das vorstellen. Das sind Leute, die kennen sich alle mega gut, ne? Echt gut. Und was halt eher passiert. Ich, dein Beispiel war jetzt sehr extrem. Was eher passiert, ist also halt Sachen wie zum Beispiel. Okay, du stellst dir vor, die kommen in dieses Haus morgens. Ja, ja. Das sind irgendwie zwei Kameraleute, Make-up irgendwer, äh, drei Mädels, zwei, zwei Jungs, die die Darsteller sind. Ähm, dann drehen die irgendwie ihre erste Zähne, ja, für so eine Stunde ungefähr mit verschiedenen Einstellungen und ich habe keine Ahnung was. Ähm, und dann haben die eine Pause für zwei Stunden und dann, dann weiß nicht, um Zeitvertrag zu haben, nachdem sie irgendwie was gegessen haben oder keine Ahnung, fangen die an, irgendwie rumzumachen. So zwei von denen zum Beispiel. Und dann laden die halt Leute ein, quasi. Also dann, weil die ja, die sind das halt, ja, die sind dann eben da, weißt du? Also, das ist, was ich meine. Ja, ja. Wenn die dann einen nett finden, warum denn nicht? Haben die dich nicht gefunden? Nee, aber ich war auch früher ganz anders als heute.
0: <lacht> also heute gehst du immer auf Drehs und machst Ja, genau. Machst heute wäre das ganz was anderes. Nein, nein, gar nicht,
1: nee. Nee, hab ich aber auch nie versucht oder nie gewollt oder nie ge War nicht mein Ziel.
0: Gar nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wie so eine Darstellerin kommt. Oh, you're founder of Pornhub, Come here, let me have good time with you. <lacht> ja, ist nie passiert. Echt? Nee, nie. Also
1: Total nie so nicht ein einziges Mal.
0: Can we do Aber ich glaube eher, äh, äh,
1: das war eher so, ähm, lass mal nicht äh, irgendwas einen Fehler machen, weil die halt auch nicht wollten, dass man da sauer wird oder sowas, ne? Weil die halt mich nicht kannten. Also ich war ja, wie gesagt, ich hatte, ich war auf vier, fünf, sechs Drehs in der vier, ganzen fünf, Zeit. fünf, sechs,
0: sieben, acht. Ja, wir, wir haben äh,
1: alleine wir haben 400 Filme
0: gedreht im Monat. Krass. 400. Alle mit Drehbuch. Wir hatten eine Anzahl von Reed, 60 Ding, dabei. Hm? Bei einem Riley reading warst du hoffentlich mal dabei. Äh, nee war ich auch nicht. nee sorry. Da wär, da wär ich nur aus Faszination hingegangen. Real Talk. <lacht> mit meinem Notizblock und hätte yeah. ja, ein bisschen
1: mitgeschrieben. Aufgepasst. Ja klar. Notizen gemacht. Was so passiert? nee also ja.
0: ich, ich, ich kann es schon verstehen. Ich wäre jetzt auch keiner, der sich das ehrlich, gesagt, also ich, Real Talk, könnte man das jetzt auch nicht wirklich geben oder so, weil ich ja. fände das erstmal weird. Ja, nicht ehrlich. Genau. Ja. Ich fände es super weird. Ja. Ja. Und ich, ich stelle es mir auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen eklig vor. Kann ich nachvollziehen. Ging es dir da nicht so? Ich kann das
1: nachvollziehen. Ähm, Ekelig, das ist alles eine Einstellungssache, glaube ich. Also also, also nicht mal,
0: eklig in so einem prüden Sinne, sondern irgendwie halt weird. Ich, ich, ich kann es yeah, nicht so ganz verstehe, beschreiben.
1: Ich weiß nicht, ob ich das Problem gehabt hätte. Ich weiß auch nicht, ob du das Problem hättest in dem Moment. Ich glaub, wenn der Wiley Reid auf dich zukommt und sagt, hey...
0: Aber kommt die dann so nackt auf dich zu? Und dann ja,
1: das ist das, das ist das ist wohl das ist auch so eine eine Szene, die werde ich nie vergessen. Das war so lustig. Das war in Deutschland habe ich einen Produzenten getroffen, um mich mit Demo zu unterhalten über irgendwelche, weiß nicht, weil wir was ich glaube weil wir was produzieren wollten mit einer seiner Darstellerinnen oder sowas. Und ich kannte eine der Darstellerinnen auch sehr gut und die waren gerade am Drehen. Ich war im Studio in so einem Nebenzimmer. Die haben gerade gedreht und sie hat dann irgendwie eine Pause gehabt und hat gehört, dass ich da bin und wollte mir Hallo sagen und dann kommt die halt rein komplett nackt und kommt auf mich zu und umarmt mich und sagt hey schön dich zu sehen und sowas du denkst okay das ist schon weird ne aber das ist, so sind die halt das, was Krass. Ja,
0: das, äh, <lacht> ich finde es so witzig wie diese Grenze da so verschimmt weil für mich wäre das so komplett ja so
1: äh, das, ja ich verstehe ich, ich ja, will mich also beschweren glaub, so ich nicht nee nicht nee, schon <lacht> klar aber das das ist schon richtig ne so das ist da muss man schon aufpassen, dass man das nicht zu normal findet, glaube ich. Ja. Da, da, ich glaube, da gibt es viele ähm, und ich wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum ich nicht irgendwie mitgemacht oder irgendwie <lacht> was machen wollte, weil du natürlich dann immer mehr da reinkommst. Ja. Ne? Und das ist auch eine Sache, die du wahrscheinlich nicht willst oder nicht wählen wollen solltest. Da gibt genug Leute, die das machen,
0: aber das merkst du halt auch. Sind die dann beziehungsfähig auch? Ich meine, also und, und welche Rolle spielen da Drogen, frage ich mich, weil ich ich kann das verstehen, ich hatte auch so eine Phase, ich bin, ich stehe auch in der Öffentlichkeit, hatte da, würde ich mal sagen, relativ leichteren Zugang, als vielleicht andere Leute auch äh, schnellen Sex mit Frauen zu haben. Habe dann auch irgendwann für mich gemerkt, dass jetzt wahrscheinlich nicht so das Intelligenteste ist, auch für einen selbst. Also ich habe es bei mir gemerkt, man stumpft ab einfach. Mhm. Äh, ich glaube, da ist das Ganze nochmal auf Steroide. Ja, ja,
1: ja, also ähm, von wegen Drogen und sowas, ähm, du, was du leider sehr oft hast, also ganz, ganz klar, ne? die Schauspieler, oder, sorry. Die Leute, die am, die meiste Arbeit und am schwersten zu finden sind, gute, sind die Männer. Ne? Das, ist ja? klar ist. Ja. Zehntausendmal schwerer als Frauen. Warum? Äh, weil, kriegst du mal einen Ständer, während fünf Kameras auf dich drauf halten. Und dann sollst ja, du, ist, das ist echt krass. und dann, ne, weil das ist ja, das ist echt schwer. Einstellungszeugs, ne, also das heißt, so, du hast so zehn, die gehen dann irgendwie, die werden dann zehn Minuten gefilmt und dann andere Einstellungen und dann dauert das zwei Stunden. Für eine 30-Minuten-Szene und das Ganze ohne dass du. Du willst ja auch niemanden enttäuschen. ne? Das heißt, du willst auch nicht, dass irgendwie du dann eine Pause machen musst, so ein Blödsinn. Und das ist halt auch, glaube ich, psychisch für einen Mann krasser als für die Frau. Sehr, sehr heftig. Und deswegen gibt es auch viel weniger Darsteller als Darstellerinnen und super viele Darsteller, die sich spritzen und sowas. Die meisten Spritzen. Also Spritzen, irgendwelche komischen Sachen, damit der hart bleibt und sowas.
0: Ah, okay. Das ist
1: also schon sehr krass. Aber das ist auch dann auf der anderen Seite passiert das eher in, äh, im, im G-Bereich, natürlich, weil natürlich mhm. gibt es mehr männliche Darsteller im G-Bereich. Ähm, äh, aber es passiert auch in, im Meteobereich, bereich äh, dass das einfach Leute gewohnt sind zu machen äh, oder eben jedes Mal Viagra oder sowas. Also es passiert schon.
0: Das habe ich noch nie in meinem Leben genommen. Irgendwie so, ich kann. Kann, also ich habe da, nee. hab da eh einen anderen Fluch. Ja? Das Internet weiß Bescheid. <lacht> ähm, aber aber denkst du, also jetzt mal, um auf die Frauen zurückzukommen, also ich will jetzt gar nicht dieses Klischee zeichnen, aber ich finde es halt ganz interessant, weil ich glaube, dass 0815 Klischee bei halt entweder Prostituierten oder ich will es nicht Prostituierte mit, mit Darstellerinnen einen Pott schmeißen, das sind auch unterschiedliche, äh, auch auch ne, individuell ganz andere Leute, aber ich glaube, die Leute denken eher in so Schubladen, deswegen ist vielleicht mal interessant, die aufzubrechen. Denkst du, da gibt es so Gemeinsamkeiten zwischen Darstellerinnen, dass du irgendwie sagst, vielleicht schwieriges Familienhaus oder, oder, oder Elternhaus oder Umstände, dass sie da irgendwie so eine Flucht suchen in diesem Ding? Oder sagst ja. du einfach, ey, das ist deren Leidenschaft, die machen das gerne, das ist halt so und Leute stellen sich das falsch vor. Also
1: ich glaube, es gibt zwei Sachen. Also ich glaube, es gibt die
0: sicherlich, die irgendwie ein schreckliches Elternhaus hatten,
1: ähm und äh, dadurch da irgendwie reingerutscht sind oder reingedrängt wurden von mhm. einem Freund oder ähnliches, weil sie einfach die falsche Kontakt haben zur falschen Zeit. Das gibt's bestimmt. Es gibt auch so ein paar Stories, äh, die so gerade aufpoppen aus den letzten zehn Jahren, äh, äh, wo äh, ziemlich bekannte Darstellerinnen ähm, so anfangen zu erzählen, wie das so angefangen hat. Das ist schon relativ negativ. Aber ich glaube, das ist sehr wenig, was viel mehr passiert. Und ganz ehrlich ist dann die große Frage für mich, ist das besser oder schlechter? Was super viel passiert, ist, dass du junge 18-jährige Mädchen hast, mhm. die von irgendeiner Freundin gehört haben, die das mal ausprobiert hat mhm. und halt in einem Monat 10.000 Dollar verdient hat. Aber ist das nicht so ein bisschen Jeffrey Epstein-mäßig, dass dann so die Frauen die rekrutieren? Weißt was du, was ich meine? Ja, nee, ganz so ich, ich Das heißt das nicht, dass es das immer Frauen sind, die rekrutieren. Ne? Aber es ist so der logische... Also wenn ich das machen würde, würde ich die Frauen rekrutieren lassen. Ja, verstehe ich. Bringt ich gebe dir Geld. Und gibt es auch, aber gibt es erheblich öfter Männer, die das machen in, in Porn. Ja. Erheblich öfter. Ja, die halt auf Frauen zugehen in Clubs und sowas. Weißt du, die halt dann mit denen reden und, und so weiter und so fort.
0: Das wäre ja krass. Aber der Punkt,
1: der Punkt ist halt für mich, was so wichtig ist oder wo, warum ich sage, dass es so die Frage ist, ist das besser oder schlechter, ist, dass die machen das wegen dem Geld. Und da hast du jetzt ein Scheißproblem, weil nach einem Monat, auch wenn die sagen, nee, ist eigentlich doof, die wissen einfach, 10.000 Dollar verdienen. Das nächste Mal ist nicht so einfach. Also ohne, dass sie in dem Business bleiben, ne? indem sie, wenn sie was anderes machen jetzt, das ist nicht so banal. Weißt das du, so,
0: wie das ist? Man gewöhnt sich an die Kohle, man macht nicht wirklich irgendwas Sinnvolles damit. Und jetzt auch will ich niemandem zu nahe treten, aber das ist jetzt auch ein Geld, was du wirklich leicht machst, ohne dass du dich krass entwickeln musst. Ja, ja, klar, logisch. Das, das ist ja gerade, das ist ja der, der
1: Punkt. Und die wissen einfach, also was du super oft hörst ähm, von, von, von Darstellerinnen, ist, dass sie Sie, also die machen das jetzt seitdem halt sie 18 sind und die wollen damit aufhören, ungefähr mit 25. Dann haben sie nur gespart, weil dann machen sie das die klassische einen, Story. Einen irgendwie einen Modelladen auf oder sowas. Ja. Aber das Problem ist, die verstehen halt nicht, dass wenn die den Modeladen aufmachen, dann verdienen ja erstmal sechs Monate oder ein Jahr gar nichts. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurück reinschlittern, riesig. Und das ist halt, ich glaube, das viel schlimmere Problem
0: und das, was viel öfter der Fall ist, dass die, dass die sich da festbeißen, weil sie einfach keine Wahl haben. Ja, aber plus du willst ja auch Abhängigkeiten schaffen. Also wenn ich mich, also wenn ich jetzt der Pornunternehmer wäre, dann würde ich auch sagen, okay, gut, wie mache ich die Frau abhängig von dem Ding? Ich gebe der Geld äh, regelmäßig über das Ding oder beziehungsweise ich gebe dir die Möglichkeit, aber ich, ich helfe der Frau jetzt nicht, äh, sich selbst zu helfen und unabhängig zu werden, ja, um zu wissen, wie sie ein Geschäft das, das, das mag sein bei Leuten, die
1: die managen. Also ja. wenn du ja Zuhälter nennen willst oder wie immer du die nennen willst, letztendlich ne, also Leute, die so diese Kerle, die die an Land ziehen und dann es die, 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 gibt so ein paar typische Netflix-Serien und sowas, wo du das siehst, ne? dass die, die haben ein Haus und da wohnen so sechs Mädels und die wechseln ab und zu mal, aber der ja, so bezahlt Haare das gleich. für die genau, sowas, Wie bei ne? Tiger King.
0: Yeah. <lacht> die <eine>. <lacht> <lacht>
1: um, aber äh, für uns, also als für uns, für mich als jemand, der eine Seite betreibt, ähm, ist es viel interessanter, neue Mädchen zu kriegen. Du willst mhm. gar nicht die, ganzen, die ganze Zeit die gleichen haben, weil eine Riley Reed und so weiter und so fort gibt es nicht 50.000 Mal. Es gibt aber 50.000 verschiedene Mädels, die einfach immer neue sind. Und du hast halt heute, gerade heute immer mehr das riesige Problem, dass du ähm, äh, an einem Punkt bist, durch diese ganzen tube seiten dass du immer was Neues brauchst.
0: Was war, meinst du mit den ganzen Tube-Seiten?
1: So viel Content die durch die Tube-Seiten, nicht... die, die, nee, nee, die sind halt, da ist so viel Content drauf ja. und der wird so viel konsumiert, ja. dass du immer neue dascherinnen brauchst, mhm. weil das der, der Sinn und Zweck oder das Ziel, was ja immer der Fall ist, ist, dass du am meisten Geld mit jemandem verdienst, nachdem er sich in irgendwen verguckt und die ganz toll findet. Aber es gibt halt 50.000 verschiedene Meinungen, wer hübsch und wer nicht hübsch ist. Und deshalb musst du einfach immer, immer, immer wieder neuen Content haben. Und dadurch brauchen die abartig viele Mädchen, die sie immer wieder neu finden. Äh, am besten sehr jung, damit die einfach machen, was sie ja, wollen. habt ihr das gemacht? Ähm, Seid ihr
0: aktiv auf Suche gegangen nach Form? Also wir
1: haben äh, gedreht, haben wir eh nicht selber. Wir haben nur die Drehbücher geschrieben und okay. da hatten dann Produktionsfirmen, die gedreht haben. Und wir haben auf der einen Seite gerade bei, äh, also guck mir auf die Seite an. ne Wenn du dir die Brasses anguckst, sind ja alles so High-End, also High-End,
0: so Stars Bekannte eigentlich. Ich hab geguckt, die 99 Cent war mir immer zu viel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, die 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 ganzen, ähm, äh, diese Seiten haben halt sehr, sehr spezielle ähm, äh, äh, immer die gleichen Pornstars mehr oder weniger. Also relativ kleine Gruppe. Da haben wir ausgesucht, wer das spielen soll. Ähm, auf der anderen Seite gibt es äh, Leute äh, oder Seiten äh, so Sachen wie ähm, äh, Mofos zum Beispiel oder die ganzen Bang Bros Seiten und sowas. Das sind Seiten, wo du immer neuen Content brauchst, immer neue Mädchen brauchst und du willst eigentlich gar eigentlich, eigentlich die gleichen haben, weil es auch nicht zum Content passt weil es erstens Jüngere sind, die bleiben eh nicht so lange meistens, sondern du willst immer neue haben. Ne? Das ist keine Frage. Daher. Aber ich Follte frage mich also, dann auch, was das,
0: für, ist, ob das, was, was das für ein Problem ist für so eine junge Frau, die ist halt das einmal drin, die ist halt, das ist halt nicht, nicht mehr weg. Also für 10.000 Euro? Für immer? Ja, also man sind doch nicht
1: alle. ne? Das wird dann immer weniger, die meisten. ne? und Dann gibt es auch
0: andere Leute, die auf Snapchat ihren Schniedel versenden und das dann for free für immer im Internet. Genau. <lacht> Aber, Aber die, die heutige
1: Szene ist ja eh noch noch krasser, weil die heutige Szene ja wirklich so ist, dass du ähm, du hast ja immer mehr, mehr Amateur-Content, also wirklich Amateur-Content, äh, wo du Amateure hast, die easy im Jahr eine halbe Million verdienen. Krass. Ähm, nicht viele, ne? aber eine Handvoll. Und ähm, da ist es wieder was anderes, weil das äh, selbstproduziertes Zeug ist. Und äh, die machen das halt autark und selber. Und äh, die können so ein bisschen mehr steuern, wie viel sie machen und ja, was ja. sie machen und wie. Und weil sie es alle selbst vermarkten, das ist einfacher. Ne? Äh, oder einfacher, das ist ganz andere Thematik wieder. Und ich weiß nicht, das ändert sich gerade sehr, sehr, sehr in diese Richtung. Und du hast immer weniger ähm, äh, Leute, die neuen Content suchen. Influencer so machen, also halt. Also ja, ja, genau. von TV
0: zu Influencer. Von ja, dieser genau. professionellen, zentrierten, ja, dezentralisiert. Ja, dann genau. erstmal nicht so wirklich professionell. Dann wird's das später auch ja. wieder professionalisieren.
1: Genau. Und auf der anderen Seite, was das aber jetzt erzeugt, was ich so in den letzten Monaten äh, bis Jahr sehe, weil du jetzt Influencer angesprochen hast, dass du super viele normale Influencer hast, die festgestellt haben, okay, es ist schön und gut. Ich habe hier jetzt irgendwie meine, weiß nicht, 100.000 Follower oder 50.000 Follower und ich verdiene ganz okay. Es funktioniert alles. ne? Aber, das wenn, ich an, wenn ich jetzt <lacht> <lacht> wenn ich jetzt so ein Ticken mehr mache, als ich eh schon tue online und das ein bisschen geschlossener und Leute dafür bezahlen, warum nicht? Und schwupps sind sie plötzlich äh, und fangen so an, und gehen so eher in die Pornregel. Ist das nicht direkt hardcore pornos film ja, Das ne? ist doch
0: mit diesen Onlyfans-Dingern, wo die jetzt gerade alle anfangen. Alle. Äh, alle. Das ist schon so krass. krass. Also, ich verurteile das nicht, ne? Nee, nee. Also ich bin da vollkommen entspannt. Ja. Gar, also ich verurteile das null. Aber.
1: Also Onlyfans gehört My Free Camps, ne? Zum Beispiel. Okay. Das gehört denen. Krass. Wurde gestartet von zwei jungen Kerlen aus UK und die haben das verkauft vor zwei, drei Jahren. Hat keiner mitbekommen, dass das verkauft wurde. Und seitdem geht das ziemlich, ziemlich bergauf und die haben halt ein die geben da ein Geld aus die Leute das ist so abartig weil die halt das ist halt natürlich für so Influencerinnen zum Beispiel ist es halt super weil deren Hardcore Fans so die 200 300 von den von 10.000 zum Beispiel die können die haben halt überhaupt keine keine Scheu da, da, da damit
0: 50 Euro auszugeben im Monat, damit die einen Tick mehr von der sehen. Das Ding ist, also wir kommen gleich auch auf diese Statistiken zurück. Ich, aber das ist jetzt ein interessanter Sprung. Ich denke, wir haben vorhin über dieses Verlieben gesprochen. Ja. Und ich denke, dass wir, also wenn du einfach mal die Summe der 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 Sinnesorgane nimmst und sagst, okay, wie nah kommen wir ran an the human experience im Internet? Ja. Ja. Dann sind wir jetzt. Hören kannst du simulieren, sehen kannst du fast simulieren. Wenn man davon ausgeht, 32 K pro Auge, dann sind wir bald da auch da in ein paar Jahren und man kriegt es auf jeden Fall mal grob aufgelöst ungefähr hin. ja Dass du dich übers Internet sagst, wow, was für eine tolle Frau. Das, mhm. was fehlt, füllst du auf mit deiner Fantasie. Mhm. Und das ist noch krasser als die Realität ja, teilweise. Klar. Meistens, ja. Und jetzt hast du die Möglichkeit, eine Frau auf Social Media kennenzulernen über Stories und Co Und die Frau nimmt dich mit oder oder der Mann oder wie auch immer. Ja. Die Person nimmt dich mit. Das mache ich, das sind meine Hobbys. So gebe ich mich, dann ist sie sympathisch, dann hat sie vielleicht noch Humor. Und dann bist du so, oh wow, plus sieht schon geil aus. Und dann machst du so einen OnlyFans-Account. Ja. Das, also das ist für mich die Modellverhaltenssucht der Zukunft, weil du im Grunde genommen diese Verliebtheit kapitalisierst. Ja, absolut. Und das ja. Ist, einerseits kann es vielleicht auch ein schönes Geschäft sein, ja. aber ich denke, dass es wirklich ganz offensichtlich ist, wo da Missbrauchspotenzial ja. ist Ja, ja, klar. Also siehst du ja auch bei den camp seiten da haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten. Ich habe dieses Larry Wheels Video angeguckt, weil ich da halt äh, mich ein bisschen damit beschäftigt habe, mit diesen Pornosachen und ganz ehrlich, also ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich mehr Pornos geguckt, als gut ist für mich, ja? Also, sind wir Was heißt Ahnung, denn zu viel? Was heißt zu viel, dass du dir halt mal keine Ahnung, äh, Dicker, das ist sonntags einmal hast du, hast du mal so so zum Beispiel so einen Sonntag, wo du einfach mal so richtig Marathon-like halt fünfmal <lacht> durchgebrettert hast. Weißt du, was ich meine? Also ja. du kennst das von anderen ja, ja, Leuten, ja, ja. alles gut. Ich gucke ja keine Pornos. Genau, genau. genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, da können Leute auch relaten, weil ähm, es ist im Grunde genommen auf den Knopf drücken und du weißt, was kommt. Ja, 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 ja klar. Dann hast du halt da deine deine, deine drei, vier Tabs offen. Und ich, ich bin halt so ein sehr reflektierter Typ. Ich identifiziere das relativ schnell, dann weiß ich, okay, weg damit. Dann ja. mache ich das halt nicht mehr. Ja. Aber jetzt mal, also bei diesen Cam-Geschichten, und das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, das ist ja, das ist wirklich geistesgestört, perfide einerseits und höchst problematisch, was dort passiert, weil diese Frauen ja dann auch merken. Also erstmal hast du das System, das so konzipiert ist, dass du erstmal ja. dort dieses Casino Prinzip hast. Du hast eine Währung, die du aufladen kannst, dann mhm. hast du wie so eine Karte, wie so ein Menü, wo du halt sagst, okay, für das macht die das, dann hast du Top Frauen, hast du Ferrari Frauen, dann hast du so ja. Fiat Punto Frauen, kannst du überall dich irgendwo einkaufen. Das heißt ja. von von Aldi bis Ferrari gibt's alles für dich. Mhm. Ähm, jeder Geschmack gibt's und das ist so ein selbstselektierendes System und dann findest du auf einmal die Frau, wo du sagst, fuck, so eine Frau existiert und ich kann jetzt hier mit der Private reden, während der 10.000 Leute zugucken und dann kann ich noch mein Jadro in die Kamera, immer Schnied in die Kamera hängen... Ja. Und die yeah. dann vielleicht kennenlernen, dann hole ich mir vielleicht noch irgendwie ihre Handynummer oder so für, für horrente für Summe. Und da ist halt die einprozentige Chance, dass wir uns vielleicht doch kennenlernen und wie auch immer. Ja, yeah, das yeah. Dass die da rausholen und wie auch immer. so Das kennt man ja auch von post aus dem normalen Leben. Ja, ja, klar. Nur ist dort das Hand also die, diese diese Barriere dort reinzugehen viel, viel grö größer. Ja, 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 ja klar. Weil klar. Wer will, also ganz ehrlich, wer will, wer will in den Puff gehen? Ja, ja, klar. Da sieht dich jeder, ja. dann musst du diese Frau ansprechen, so ist dein PC dazwischen, dann kannst du erstmal 100 Mal reden. Ganz ja. ehrlich, jeder von uns hat so ein bisschen Social Anxiety bei solchen Sachen. Ja, ja, klar. Und das ist, also, ich. Also, und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, da kommt noch VR oben drauf. Da ja. kommt noch, was du gesagt hast, Full Body Suits oben drauf. Ja. Würde mich deine Einschätzung interessieren, weil das ist in meinen Augen Pandoras-Büchse.
1: Ja, also, die haben das halt gelernt, ne? Das merkst du halt mega, weil die das ja so. Die haben, es gibt ja. Nicht viele, ne? Also von den, ähm, weiß nicht, wie viel gibt's? Wahrscheinlich vier oder 5.000 so wirklich aktiven Cam-Mädels. Ähm, davon haben wahrscheinlich 100 es wirklich, wirklich drauf und verstehen so psychologisch auch total, was ihre Viewer denken, tun, was, was die, wo die hier klein da und da einen Hint geben müssen, wo die alle ausrasten und denken, okay, jetzt, äh, ne? Also das können die schon gut. Ähm, obendrein dieses Casino-Thema, was du angesprochen hast, die machen ja sogar auch so äh, nicht nur ein Tippsheet, wo du sagst, so ein viel tippen, dann mache ich das, sondern super viele machen ja auch so wirklich so ein so ein Rad Ding, ne? Also von wegen so du tippst 100 und dann hast du ein Rad und da ist so ein Dinger ist ich äh, zieh mich jetzt aus und der Rest ist einfach nur Scheiße. Also von wegen ich winke in die Kamera an so ein Scheiß.
0: Also mit Casino Prinzip meine ich folgendes: Also du hast quasi in der in der in der Suchtforschung hast du folgendes Prinzip: Du hast einmal das Verhalten und danach hast du die Wirkungsentfaltung und je kürzer dieser Zeitraum ist desto größer die potenzielle Sucht, die ja. sich, also ist ganz klar. Ja, Weil ja, für dein Nervensystem, das ja. dieser unmittelbare Zusammenhang sehr ja. viel klarer ist. Ja, ja, klar, los. Deswegen sind Zigaretten so problematisch.
1: Ja ja, 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 klar. Und das ist halt, ähm, wie gesagt, die haben das schon raus, wie sie die Leute äh, da halten, und wie sie ähm, dann immer Schritt für Schritt weitermachen, um, um die bei Laune zu halten. Ich würde das jetzt nicht unbedingt ähm, so mega mit Casino vergleichen, weil ich sehe halt diesen mega direkten Zusammenhang nicht. Ähm, aber
0: Was ich im Hirn scheinbar passiert, ist relativ ähnlich.
1: Ja, kann sein. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ist auch sehr, sehr neue Forschung aus ja, diesem Jahr. Ja, ja glaube ich. Aber es ist halt so, weiß nicht, ähm, ich finde halt die, die Thematik an sich, ähm, ob das so ist oder nicht, ist ja schon schlimm genug ohne das ne also es ist ja eigentlich äh, erschreckend ähm, irgendwo wie viel äh, Kontrolle oder beziehungsweise wie viel Kontrolle ja doch Kontrolle diese User verlieren ja ähm, weil sie einfach äh, die das ist ja so ja ich weiß nicht wie was ich das sagen kann aber das ist halt das ist immer so was das ist so Brotkrummel hinwerfen und um die dazu kriegen noch mal was zu bezahlen ähm, obwohl die und die, wie du selber sagtest, die hoffen alle nur, dass sie irgendwie der Jackpot ist Liebe. Genau. Und oh, das passiert halt nie. No fucking way. Das ist denen auch, also das ist denen leider nicht klar, glaube ich. Ähm, aber auf der anderen Seite sind das halt auch super oft Leute, ja, die haben halt nichts anderes.
0: Und das ist halt schon traurig, dass du siehst, dass es so viele davon gibt. Ich sehe aber auch andererseits ein Problem. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich halbwegs gut aussehende Typen gibt, die vielleicht so in Real Life ein bisschen Probleme haben. Oder mhm. meinen Probleme zu haben, und ja, ja. sie hätten die eigentlich gar nicht, ja, ja, klar. dann dort reinflüchten und dann denken so: jetzt habe ich hier vielleicht eine Chance. Ja, ja natürlich. Ja, 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 und dann ja. schätzen sie das viel höher ein, weil sie denken, ja. sie competen halt nur mit irgendwelchen vollgewichsten Fettsäcken. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das kann sein,
1: ja, ja, klar. Ja, oben dann merken sie ja gar nicht, dass sie competen, ne? Weil, genau. Weil sobald du ja in einem bestimmten Level bist, bist du eh immer privat mit ihr. Auch wenn dann andere Leute irgendwo sind, aber die kriegst du ja nicht mit. Ja. Nicht wirklich, ne? Und da ist das egal. Und daher, das ist halt dieses Interessante. Die können ja so ihre, ja, das sind ja alles Fans letzten Endes, alles ihre sich verschiedenen Freunde mehr oder weniger in irgendeiner Art und Weise, die die halt pur ausnutzen, also komplett meiner Meinung nach. Also für mich ist das Ausnutzen. Die nutzen einfach aus, dass die die Jungs einfach keine, ja, nicht die
0: die die das Selbstbewusstsein haben, das im echten Leben zu versuchen. Hättest du damals, als du das angefangen hast, dieses Ausmaß irgendwo gesehen, dass du sagst, mh, das kann aus Porno entstehen, dass es so dir diesen Kontrollverlust beschert, weißt du, was ich meine? Dass, es, dass ja. es so viel stärker wird, als eigentlich nur dieser Spaß, den du am Anfang hattest, dass du irgendwelche Links getauscht hast? Ja,
1: ja. Schwer, glaube ich. Also, ähm, ich überlege auch die ganze, immer wieder mal, äh, als ich aufgehört habe, ähm, also, was hätte ich anders gemacht? in den nächsten Jahren, als was so passiert ist, ähm, weil ich finde halt generell, du siehst natürlich, ähm, dass durch die ganzen Algorithmen und alles, die da sind auf den Seiten, äh, es immer, immer direkter äh, dahin geht, herauszufinden, wie, ähm, wie binde ich die Leute immer härter, dass sie einfach nicht aufhören. Äh, ich meine, ist klar, ich verstehe, warum das passiert, es ist letztendlich ein Business, ne? ist okay. Aber, man kann es auch übertreiben.
0: Ja, aber wann deckelst du das? Ich meine. Das, ja, das ist das Problem. Das ist halt die Sache. Deswegen ja. habe ich selber überlegt, ne? was hätte ich gemacht. Aber ist das nicht das klassische Problem von all diesen Plattformen? Ich meine, die bedienen sich ja auch da. Ich meine, im Grunde genommen ist ja das auch so, so ein Motorpriming, dass du zum Beispiel überall diese Bewegung hast. Okay, das ist jetzt ein Refresh und ein Refresh ist eigentlich wie ein, das haben die, das haben die ja von, von den einarmigen Banditen. <lacht> äh, sorry für die ganzen Glücksspielvergleiche, aber das ist sehr, sehr powerful. So, da bedient man sich sehr, sehr gerne dran. Ähm, um die Verweildauer auf der Plattform zu maximieren. Ist ja, ja ja, voll, also ist ja, voll, also ja aus einer Funktion hergesprochen, ja. ist das ja vollkommen sinnvoll, ja. Ne? auch am Anfang so da ranzugehen, weil du niemals denkst, dass die Technologie so gut sein wird, dass du so ein Monstrum baust. Ja. Aber ja. die Frage ist, wo deckelst du das oder, oder siehst du da vielleicht auch technische Möglichkeiten zu sagen, okay, ähm, es, gibt einen, es gibt dann ab einem gewissen Punkt von der Verweildauer, einer mittleren Verweildauer eines Menschen, kommen soziale Kosten hinzu, die zwar in meinem Unternehmen nicht auftauchen, ja. aber bei den Menschen selber.
1: Ist halt, das ist ein schweres Thema, ne? Das ist, glaube ich, so eine, das ist so eine typische Unternehmerproblematik, ne? die du halt hast, als in super vielen Bereichen, nicht nur in dem, sondern in allen möglichen, dass du halt irgendwann überlegen musst, ist da irgendein sozialer Kosten dabei, ne? Ist da irgendwas dabei, wo du da sagen musst, okay, äh, ist mir das jetzt noch wichtig genug, dass ich mehr Geld verdiene? Beziehungsweise merke ich, uh, da, jetzt bin ich so ein bisschen äh, vielleicht an der Grenze, wozu was, was eigentlich okay ist. Und das ist schwer, ne? Ist das also, nicht
0: dasselbe wie die Frau, die anfängt, Pornos zu machen und einen Kaffee machen will?
1: Ja, das kann sein. Ja, weißt ja, du, was ja, ich meine? Ja, ja, denken ja, ja. Ja auch das ist so. ähnliche mal. Logik. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Weil ich habe also wir haben auch äh, knapp 15 Leute, da bei uns arbeiten und äh, wir machen auch so von Fitnessprogrammen über Klamotten und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch so meine Effizienzticks, wo ich sage: so, Oh, wenn ich jetzt ein Laboratorium habe bei mir nochmal im Büro, wo ich eigene Klamotten machen kann, kann ich das noch schneller machen und so weiter und so fort. Und genauso denkst du ja da auch, ich habe noch mehr Mittel. Also ich ja, ja, meine Träume ausleben, ich, ich habe ja, ja, ja. Ideen, Visionen. Ja, 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 du siehst nicht, was für Kosten Aber da entstehen. muss man
1: dann aufpassen. Ne? Deswegen, ich, das ist sicherlich, äh, da bin ich auch, glaube ich, ganz glücklich, dass ich aufgehört habe in dem Sinne ja. äh, und einfach neue Sachen machen kann, weil ähm, irgendwann es halt auch diese Gefahr gibt, dass du die Sachen ausblendest. Ne? Und das willst du halt auch nicht. Also das wollte ich nie. Also, ich das hab musst in du immer. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, eben, genau. Dann dämonisieren sich ja, ja, die Leute genau, auch zurecht teilweise. Ja, natürlich, absolut. Und äh, deswegen habe ich halt, wie gesagt, ich habe immer aufgepasst, dass der Content okay ist. Ich habe teilweise Seiten geschlossen, weil ich gesagt habe, Leute, ihr habt einen Rad offen. Das ist halt Wahnsinn. Also wir hatten ein, zwei Mal auf einer äh, Subseite von 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 Brothers Content, den ich mir angeguckt habe, wo ich gedacht habe, Leute, das ist, geht zu so weit. Weil es also von wegen... Äh Donkey shitting on Midgets. <lacht> nee, nee, sowas nicht. Aber das wäre auch nicht cool gewesen. <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> ähm, wir haben manchmal so
0: Eskapaden, wo er auch so Dinge, wo er so komplett... Es komplett gibt wohl ganz abgefahrene
1: Sachen, ne? aber let's, let's not go there. Ähm, äh, aber es, er hat eher so... Äh, ja, ähm, Frauen missachtende Sachen und sowas, die ich dann irgendwann zu extrem fand. Also mit ne? richtig schlagen und ja, genau was. Ja, genau, sowas halt. Ne? Also so, so typisch, äh, so James Dean Sachen. Jetzt kennst du den, den Darsteller? Nee. Heißt James Dean mit Dean anders geschrieben? Nee. Äh, ich glaube James. Ähm, äh, und der ist ein großer Fan von, von äh, so, ja, Ohrfeigen geben und komischen Sachen und das ist ja, okay, sehr so, ja, nee, extremer so, Content. Ne? Ich
0: feiere das auch nicht.
1: Und das ist ähm, ist ein total lieber Kerl, ich habe den kennengelernt, Das ist ein total
0: lustiger Kerl, aber ist halt ne. Ist aber auch witzig, wie, wie, weil ich glaube, einerseits, dass die, die stehen da ja wirklich drauf auf Sachen, wo wir jetzt sagen, okay, das ist zu stark von der Norm abweichend, weil das ist einfach krank irgendwo, wo wir jetzt zum Beispiel sagen, ist das jetzt so normal. Aber Norm finde ich ein ganz gefährliches Wort. Du weißt, was ich meine. Also ich meine mit Norm nicht irgendwie, irgendwas jetzt gesellschaftlich anerkannt, sondern wenn ich jetzt logisch gucke, sage ich so, okay, es ähm, ja, mag ja sein, dass du jetzt vielleicht auf Kinder stehst und ich kann das äh, äh, verstehen, dass du vielleicht wirklich die Kinder liebst und ich kenne auch die Studien dazu, man kann ja mittlerweile ja, ne, ja. Äh, äh, Pädophile und normale Menschen Tierbilder angucken lassen und ja. Bilder von Jugend, also von, von jungen Tieren und du kannst dann wirklich ableiten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wer von den Menschen ja. Pädophil ist, ja, ja. nur anhand der Facial Expressions ja. und ähm, das ist ja wirklich so, dass die die zu lieben scheinen Ja also und auch ja, ja, sehr diese infantilen Züge und sehr empfänglich sind dafür. Ja, ja. Deswegen darf man da jetzt glaube ich auch nicht immer denken so dass sind jetzt böse Leute, die das böse meinen, sondern das packt die emotional, aber irgendwo sagt man gut, das ist jetzt halt hier einmal deine Lust und die steht gegenüber dem Schaden, den du halt anstellst und der ist halt viel größer. Das ja. meine ich halt, wenn ich von mir ja, ja, spreche. Ja, nee, das ist von richtig. Ja, ja, klar, logisch. Also das ist richtig, nicht von was meine Mutter und deine Mutter cool finden und ich weiß also nicht, ich meine. Nee, das ist klar, klar, diese Limits sind sind ja auch eindeutig. Das ist ja, glaube
1: ich auch relativ einfach da Limits zu setzen, die einfach ja obwohl das Problem da ist natürlich auch, dass äh, leider in den letzten zehn Jahren natürlich auch super viel da verschwommen ist. Ne? Und wenn man sich überlegt, was war vor zehn Jahren komplett nicht okay, was heute komplett normal ist, wo auch keiner Zum mal krähen würde. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich ein direktes Beispiel habe, aber ähm, ja, irgendeine Art von … von War äh, ja,
0: das jetzt dabei immer okay.
1: <lacht> ja, das mag sein. <lacht>
0: Um <lacht> <lacht> so ihn in unangenehme Situation zu bringen. <lacht> aber ganz ehrlich, guck mal, an, er fühlt das auch. Sorry, diese an diese nee, Angebote. Die ist einfach, ist ja. sick. Ja. Ich, ich würde niemals das mit meiner Mutter oder meiner Schwester haben wollen. Ja, das ist. Aber das ist so eine,
1: das ist so ein, Vater, diese diese. Aber ich verstehe, ich verstehe nicht, warum das so krass geworden ist. Weil das war halt früher nie so krass. Und meiner Meinung nach ist da Pornhub dran schuld. Was
0: nein, das habe ich schon vor Pornhub. Das habe ich auf Age ja, schon ja. gefeiert. Ja
1: klar, du hast, das mag ja sein dass du das ab und zu gesehen hast. Aber die haben das für mich, da wie ich mich immer nur auf, dieses typische Optimisierung-Statistik-Problem. Ja. Wenn du ähm, Content beliest, äh oder nach bestimmten Content gesucht hast und auf der Basis deine, deinen Content auf Porn-Up anzeigen lässt, okay, und du dadurch durch einmal suchen, so ein Content öfters siehst, okay, und jetzt stell dir vor, du bist Produzent und du gehst auf die Seite und siehst das dann halt so, dann denkst du, alle Leute wollen nur noch insert videos schauen, also machst du insert videos ne? und dann kommen insert videos hoch und dann gucken Leute insert videos und dann wollen wieder alle, wie schon, wenn du die
0: Inzest sehen. Das
1: <lacht> ja, ist doch so.
0: Nein. Ich weiß Face nicht. von mir
1: aus, aber bei mir war meine Stieftochter ein... und so Blödsinn. Ja, okay, Weil, das ist voll Leute. der Bullshit.
0: Ich finde, ich finde, bei mir war das eher so ein, ich hatte so eine geile Nachbarin und dann war das bei mir eher so ein Nachbarin-Thema und ich habe halt nicht gefunden irgendwie so eine Nachbarin und dann bin ich in diese Mother-Son-Geschichte und es ging eher so um dieses, weißt du, ich meine, du hast so eine alte Frau oder eine ältere Milf, halt. Frau, genau, eine Milf, zu der du quasi so ein, so, so ein Verhältnis hast wie so die Mutter von deinem besten Homie. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht deine eigene Mutter, aber die haben das halt so misslabelt. So, so, das ist so ein deutsches Ding, ne?
1: Eines der großen Keywords in Deutschland ist Omas und so ein Blödsinn.
0: Ja, oh, also, <lacht> ich rede doch nicht von Omas, Alter, what the fuck. Ich sag nur, du hast von alten Frauen Frauen angefangen zu reden, nicht ich. Hey, und Frauen sind gechillt, <lacht> du brauchst kein Kondom mehr. Spaß. <lacht> nee, aber das ist halt,
1: ich finde das halt trotzdem... <lacht> es gibt
0: wohl Es gibt <lacht> der ganze Podcast. <lacht> der ganze Podcast.
1: Ähm, also, der, der, der Content, ich sag halt nur, dieser Content der auf Pornhub entsteht, basiert halt mega viel darauf, was Leute denken, ja. was Leute sehen. Nicht unbedingt, was Leute sehen wollen, sondern was die denken, dass sie sehen wollen, weil dann mehr produziert wird und so weiter und so fort. Und das ist für mich genau dasselbe wie äh, wie auf Netflix, wo du für, für Jahre durch, ich weiß nicht welche Serien, immer mehr Endzeit-Zombie die Welt geht unter Serien hast, bis zu dem komplett bizarren Ding, dass sogar irgendwelche äh, Science-Fiction-Serien wie Star Trek oder sowas eine, eine ganze Serie rausgebracht haben, die über, die Welt untergeht. Und du denkst, was soll das denn?
0: Das ist aber witzig, weil ich denke, dass ich da, also das ist, glaube ich, dieses Echo-Chamber-Phänomen, dass du, ja. dass, 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 ich da, dass, das so selbstverstärkende Effekte ja, sind. Ja, genau weil die das halt nicht gut messen können. Genau. Ich kenne das äh, bei Fitnessprogrammen bei uns, weil ich im Grunde genommen auch so meine Vorgehensweise, ist im Grunde genommen, ich habe epidemiologische Daten. Also meine Frage ist zum Beispiel, welchen Content bringe ich in einem Fitnessprogramm, mhm. das gesundheitsorientiert ist. Dann gehe ich einmal her, gucke mir epidemiologische Daten an, sage zum Beispiel, Rückenschmerzen sind ganz oben ja. und dann lande ich halt bei ganz exquisiten Krankheiten unten. Ja. Dann kann ich halt einen Cut-Off definieren, weil ich habe halt auch nur begrenzte Ressourcen und ich kann nicht alles bis ins kleinste Detail, damit ich halt ja. meine Prios habe. Ne? Ja, ja, und dann gucke ich aber als zweites, ob das mit Google-Daten kongruent ist. Das heißt, wenn ich jetzt Rückenschmerzen guck, also ansehe, epidemiologisch, dann gucke ich, okay, wo habe ich Daten, die mir suggerieren, dass das Krankheitsverständnis des Menschen genauso ist. Mhm. Das heißt, wie konzeptualisiert der seine eigenen Rückenschmerzen? Mhm. Was gibt denn die Suchmaschine ein? Also wo ja. ist dein Krankheitsverständnis? Und ja, ich ja, glaube, klar. hier hast du genau diesen Mismatch, dass ja. ich zum Beispiel die eigentlich eine Fantasie gut beschreiben kann so von, eigentlich geht es um diese Beziehungsdynamik, aber die mislabeln das als Inzest. Ja, ja, Weil klar. es geht eigentlich gar nicht um den Inzest. Ja, ja, ja das verstehe ich. Verstehst du, ja, was ja, ich meine? Ja, 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 klar. Und ich glaube, das sind so kleine Probleme, wo man...
1: Ja, ist es wirklich ein Problem? Ich weiß es nicht. Ja, nee, ich weiß auch nicht, was ein Problem ist. Aber sie haben aufgehört damit, ne? Pornachbatt hat vor drei Wochen eine Mail an alle, äh, alle ähm, Content-Produzenten geschickt und gesagt, keine äh, Videos, die mit... Ähm,
0: Mutter, Tochter, Vater, Tochter was? sind, werden alle rausgelöscht. Daumen nach unten. <lacht> Gehen wir, Digga. Ich habe Bock mehr auf den Scheiß. Hä, was? Ja, die, die, Probleme
1: mit, ja, die hatten Probleme mit äh, Visa und Mastercard bestimmt. Gehe ich mal davon aus. Weil das Problem, auch wenn Pornhub selbst ja kein Billing hat, äh, Mastercard und Visa schaut halt, woher der Traffic kommt auf die Pay-Sites. Und wenn die sehen, dass es super viel von so Content ist, dann sagen die, nee, wollen wir nicht. Und das, da haben die bestimmt aufgepasst. Da hat irgendwer verpetzt oder ich habe Ahnung was.
0: So Step Brothers. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Step getting das.
0: caught ist vollkommen legit. Mastercard, yeah. Visa. Ich mache euch gerne eine Pitch Präsentation vor eurem ganzen Vorstandsvorsitzenden und also wirklich, gar kein Problem. <lacht> Gib mir eine Woche Zeit. Ich bereite das vor. Ja. Dann gucken wir das einmal zusammen an Tricky. bei Kaffee und Kuchen. Ja, ja, genau. Äh, nein, aber kann, kann ich schon verstehen. Ähm, denkst du, dass es da auch so ein bisschen übertriebene Political Correctness gibt? Weil du selber äh, bist ja schon das Opfer geworden von diversen Banken. Also ich habe gehört, wenn, wenn Fabian auch... Ja, ich aufbauen, find's sehr dann. übertrieben. Also ich finde, es ist, ähm,
1: ich verstehe halt auch nicht äh, die Erwartungshaltung. Also ich verstehe, ich habe bis heute nicht verstanden, warum eine Bank sagt, ich will dich nicht als Kunden haben. Weil sie irgendwie darauf Schlussfolgern, dass weil ich da Kunde bin, kommt ein anderer Kunde zu ihr nicht. Das habe ich noch nicht begriffen. Also erstens, weil die das ja eh nicht rausfinden, wo ich in der Bank Stelle. bin. Ich haben ja eh nicht verstanden. Also ich sag ja nicht allen meinen, mein, weiß nicht, allen Menschen der Welt. Hier by the way, ich bin bei der Deutschen Bank. Geht da hier lieber nicht hin, weil die nehmen Porno-Leute. Das mache ich ja nicht, bin ich bescheuert. Warum auch? Sieh ja keinen. Äh, aber ja, die haben so eine. Das ist aber auch wieder so eine Doppelmoral. Ne? Das ist so diese diese Angst, glaube ich, davor, das könnte schlecht werden, imagemäßig. Und deswegen sagen wir einfach grundsätzlich nein. Und welche Probleme dadurch entstehen, ist uns egal. Und das ist halt super
0: schade, weil es halt übertrieben ist, meiner Meinung nach. Und das habe ich halt nie verstanden. Also ich finde es voll der Bullshit. Ähm, es ist einfach moralisieren an der falschen Stelle, anstatt dass man sich da wirklich darum kümmert zu gucken, wo sind die tatsächlichen Probleme in der Industrie und die zu lösen. Ja. Also wenn man wirklich also ne, sich als Bank auf einmal... Auf die moralische Empore gesetzt ja. und.
1: Aber es ist ja so krass geworden, dass die meine Eltern rausgeworfen haben. Was? Ja. Yeah.
0: Also, Nein. ja. Also nach mit meiner Verhaftung Begründung? Keine. Stimmt, du wurdest wegen Steuerhinterziehung verknackt. Ja. Ah, <lacht> Guck mal, hier was vergessen. Ja, nee, ja. War, war witzig, ne? Mir wurde so ein Placement angeboten, ja. ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sage. Ist mir scheißegal. Ja. Ähm, mir wurde ein Placement angeboten für, für, für dieses Video, ne? Und dann habe ich halt so gesagt, ah, das ist jetzt halt mit dir. Und dann haben die so, so gesagt, ja, nee, machen wir nicht, der hat Steuern hinterzogen. Das geht Ehrlich nicht. Ehrlich, ja. Also, es war bei dir, weil du Steuern hinterzogen hast, habe ich jetzt äh, kein Placement hier reinbekommen. Geil. Also, erstens habe ich keinen Steuern hinterzogen, nur, dass es klar ist. Also, das ist gleich. Also, das haben die. Ja, halt ja, so klar. Gesagt. Das steht in der Presse, ich habe Steuern keine hinterzogen.
1: Ähm, es ist alles sehr kompliziert, aber das brauchen wir jetzt noch nicht zu überreden. Das ist viel zu komplex, das Thema. Ja, aber das ist ja immer also, so, jeder, der quasi verurteilt ja, ja. worden ist oder, ja, ja, ja. oder von der Presse ja, ja, wegen Steuererziehung, ja, ja, ja. dass er das nicht gemacht hat. Ja, ja, ich ich habe keinen Plan, Alter. Ich weiß <lacht> das nicht. Nee, das ist ja, um Gottes ähm, ist Viel zu komplexes Thema, Steuern, meiner Meinung nach. Das ist halt das Problem, dass Leute, die... Ähm, also du hörst Steuererziehung und das ist dann sofort... Äh, ja, äh, wenn man das hinterfragt und erklärt und überlegt, wie, was genau passiert
0: ist, dann ist das nicht halb so wild. Ne? Nö, ich, ich hatte auch selbst meine Dinge da. Ich hatte auch Leute, die beim Finanzamt Fans waren von mir, die da voll cool waren, die geholfen haben, die so gesagt haben so, nee, ich verstehe das so vollkommen, wie du es machst. Das okay. ist, also da sind die voll zuvorkommt, aber die sagen dann auch, ey, wenn dich jemand auf dem Kick hat, der kann das, kommt, der kann den Sch Strick ja, ja. Um, um den Hals ziehen. Ja, ja klar. klar, war die Frage, wie die mit dir zusammenarbeiten ja, ja, wollen. Weil du machst ja einen Fehler, ganz ehrlich. Ja, ja klar. macht ja jeder.
1: Ja, letztendlich ne. Ja, aber, ähm, aber, wo, aber was, 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 was war so der Knackpunkt dort? Wo, wo meinst du das?
0: Bei dieser Steuersache.
1: Also der Grund, warum die ja gefahndet haben oder der Grund, warum die mich gefahndet haben, waren die Firmen. Das war nicht ich. Mhm. Die haben nur mich genommen, weil ich in Deutschland gewohnt habe zu der Zeit oder davor für die Zeit, um die es ging. Und ähm, du kommst halt an den Geschäftsführer ran letztendlich. Ne, das, ja. Darum ging's es ja. Äh, aber es ging ja nicht um meine Steuer letzten Endes, sondern um die Steuer der Firma, die sie äh, also das ist ja ein, ist aber auch ein mega komplexes Thema, wenn du die anguckst, wenn du eine internationale Firma hast, wo du Büros hast, wo gerade online die Webseiten liegen, wem die gehören, wo die betrieben werden, wo dann abgeführt werden muss und so weiter und so fort. Das war halt das Konstrukt, das so passiert ist. Und wo dann halt die Deutschen gesagt haben, das habt ihr falsch gemacht und fertig, ihr müsst uns jetzt Geld zahlen.
0: Aber ist das nicht, das interessiert mich jetzt, also so klar, ich kann jetzt ich kann jetzt so das klassische linksidealistische Argument aufziehen, wo ich auch intuitiv ne, viel habe. Ich bin schon der Meinung, ne, man, man man muss auch da Steuern zahlen, wo man, wo man die Privilegien des Landes genießt und so. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt der realistische Geschäftsmann und sage, Alter, du kompietest global. Ja. Du hast Geld. Ja. So, so zum Beispiel, ich muss jetzt hier x Prozent meines Gewinns zurückstellen, mit dem ich reinvestieren muss. Dann kriege ich vielleicht noch von links und rechts ein bisschen Geld von Investoren. Und auf der anderen Seite sind dann Steuern Geld, was sich halt wieder vergolden kann, indem ich reinvestiere. Mhm. Und jetzt compete ich mit drei Firmen, die halt äh, Steuertricks anwenden, so graumäßig. Mhm. Und ich bin jetzt der Vierte, der jetzt halt hier äh, moralisch korrekt alles super richtig macht. Was passiert? In zwei Jahren bist du tot.
1: Oder nicht? Ja, das auch. Aber wir haben hier überall bezahlt. Überall. Ehrlich? Wir haben wir in Deutschland schon bezahlt. Hat dir noch nicht gereicht. Die meinten, ich muss mehr zahlen. Fertig.
0: Ja, gut, das ist jetzt immer. Ne, das, das ist glaub, aber ich glaub, ein, ist ein ist auch, tricky Thema,
1: weißt du? Ja, ja ich glaube, es ist ist halt wirklich nicht so spannend, ehrlich gesagt. Nee, ist es auch nicht <lacht> Nee, das ist halt so das sind so nee, das ist Feinheit. Was, so spannend, also was eher spannend ist, ist, äh, ähm, warst du schon mal im Gefängnis? Nee. Das ist ein krasses Erlebnis. Wie
0: lange warst du? Für 13 Tage. Ja. Nee. Und dann wie Apparat erst erstmal Video machen, direkt zum Friseurseiten, wieder auf Null machen, <lacht> dies, das. Aber wie war's? Um, wie gesagt, das ist eine interessante Erfahrung. Und warum ich das sage, ist,
1: weil man sich, das ist halt super schwer, sich vorzustellen, ne? weil du kannst es ja auch nicht ausprobieren. Also du kannst ja auch nicht sagen, du kannst ja du kannst ja nicht sagen, hey, sperr mich mal ein. Das ist nicht das Gleiche, weil wenn du jemand sagst, hey, sperr mich mal ein, der macht ja auch die Tür wieder auf, ja. wenn du sagst, mach mal wieder auf. Das ist halt, das ist halt, das
0: ist schon so... Wusstest du, dass du nur 13 Tage überleibst, oder war das so eine Open-End-Sache?
1: Das was, keine Ahnung.
0: Oh, das ist das ist kopfig. Was dachtest du, was ist so schlimmsten Fall? Deutschland? Zwei Jahre. Das ist unangenehm. Also, schlimmsten Fall, Deutschland zwei Jahre heißt,
1: ohne dass du was, was passiert, ne? Nicht von wegen Halt untersuchungshaft. Genau. Zwei Jahre. Also, theoretisch oder mehr in Deutschland. Aber zwei Jahre untersuchungshaft.
0: Ja, aber hättest du dann irgendwie mein Euro pro Tag bekommen und eine Brezel, wenn du jetzt halt zwei Jahre eingesperrt wärst. Entschuldigung. Du?
1: Wie viel? Nein, keine Ahnung. <lacht> ich habe ich hab gar nichts bekommen. Wenig. Aber es ja, ist ja klar, dass ich nichts bekommen habe, typisch. Aber egal. Ähm, was aber lustig war natürlich, waren so Sachen wie der Fall, der Fakt, dass sowas zum Beispiel äh, meine Investoren oder die Geldgeber, die die Kreditgeldgeber, die ich hatte in USA, komplett konfus gemacht hat. Nach drei Tagen im Gefängnis haben die meinen Anwälte gefragt, ja, warum ist er noch nicht draußen? Was haben, was haben die denn verklagt also, oder, oder angeklagt? gar nichts wie gar nichts Jetzt doch drei Tage im Gefängnis die können ja einfach festhalten für nichts so Krass. doch doch Deutschland die können den festhalten für gar nichts also für einfach nur eine Unterstellung das geht halt in Deutschland ne? das ist halt das ist halt schon hart und das ist aber generell jetzt ne Gefängnis was warum ich das gesagt habe ist was ich interessant finde an dem ganzen Thema oder was ich interessant finde an der an der Erfahrung ist dass ich finde, ich habe dadurch eine andere Perspektive darauf, was ein gerechter gerechtes Urteil ist für jemanden und was nicht. Weißt du? Also weil du das erste Mal verstehst, was heißt das denn, eine Woche, zwei, einen Monat, drei, ein Jahr eingesperrt zu sein, im Gefängnis zu sein. Was heißt das denn wirklich? Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Relation dazu, wie man Leute
0: bestrafen muss. Und das ist halt das, das fand ich für mich das super Interessante. Ich glaube, dieses Open End, äh, ohne tatsächlich, also einfach nur anhand von Vermutungen in der Gefängniszelle zu sitzen, ohne zu wissen, wann man ja, rauskommt. Ja, ich, also ist ich, ich würde durchdrehen. Ja. Würd durchdrehen. Ja. Also, ich hätte danach wenn meine Mission eine persönliche Vendetta gegen all die Hurensöhne, die mich da eingesperrt hätten, ohne Grund. Also, wenn das jetzt so wäre. <lacht> ja, ja, klar, ja, logisch. Ja, ja, also, das ja. ist. Ja, aber auf der, es, es ist halt es ist glaube ich diese das ist glaube ich so ein klassischer Mechanismus, dass wenn Leute Macht, Macht exorzieren können und sich vor allem auch sozial inszenieren können mit jemandem wie dir, du bist halt ein dicker Fang. Ja klar, ja das kann sein. Ja. Ich meine was also das, das hat sicherlich nicht geholfen. Ja. Das ist vielleicht eine super direkte Frage, aber du hast du hast ja Pornhub verkauft. Also was 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 hat man da also was hast du da verkauft, was hast du da gemacht und wie viel Geld hast du dafür ungefähr bekommen? Äh, ich habe die gesamte Firma verkauft. Ja.
1: Ähm, also die gesamte Firma die die Assets aus der Firma rausverkauft. Also die ganze die Gruppe Ja, eben nicht die ganze Gruppe, fast die ganze Gruppe, mhm. weil ich ein paar Sachen beitem habe. Äh, nichts von Porn, aber ein paar von den, von den Firmen den habe. Ähm, und ich habe, äh, der Deal war, ist über mehrere Jahre gelaufen, weil einfach nicht bezahlt werden konnte auf Anhieb. Äh, Beträge, über die rede ich eigentlich nie. Also äh, es gibt so ein paar Gerüchte online, die stimmen mehr oder weniger äh, ich habe 73
0: oder 75 gelesen. Ja, das, ich weiß nicht, woher dieser Betrag kommt. Das ist so eine, ja, ich will jetzt hier auch gar nicht festnageln drauf. Ne? Also mich, also ich hab genug bekommen, sagen wir so. Was mich persönlich also wirklich interessiert ist, muss ich das ja so vorstellen, wir haben auch am Telefon drüber gesprochen mit Pepe, ähm, wärst du so ein PC-Business gewesen, also halt politik, also wirklich, wärst du ein korrektes, korrektes ja, ja, Business ja, gewesen. ja. Wie Snapchat, wie mhm. Facebook, wie Instagram. Ja. Dann hast du ja, was wirklich Pionier für Monetarisierung. Dass mhm. darf ich diese U-Porn-Story erzählen, wo du mir erzählt hast? Ja. ja. Weil du hast mir jetzt erzählt, ja, du hast sie gekauft, ja, du hast ja. u gekauft damals für 5 Millionen.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, aber ja. Irgendwie äh, sowas und dann habt ihr. Ja, ja, genau. Und dann also, habt wir haben drei, vier fast den, 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 den Umsatz. Genau. In, von In drei Wochen. Drei Wochen. Ja.
0: Einfach nur, indem du quasi deine Monetarisierungsstrukturen genau. auf diese ja, Plattform draufgelegt genau. hast. Ja. Was, was ich also so da. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Krass. Also, das ich fand, fand ich, krass ich krass. Ich fand auch, ich war auch geschockiert, weil wir haben ja, wir hatten natürlich, äh, das, ist ganzen, Move. Ja, das ist schon krass.
0: Das schon krass. Wir
1: haben halt, äh, wir hatten halt Modelle für die ganzen Sachen, ne? Also, wir hatten, wir wussten ja ungefähr, wir kannten die Traffic, wir wussten, was machbar ist, deswegen haben wir, so haben wir gerechnet, was wir ausgeben wollten für die Seite. Ähm, aber das hat halt übertroffen, was wir gedacht hätten. Also, hatten wir nie gedacht, dass wir, dass es so krass geht. Krass. Das war echt heftig. Was passiert da dann so, wenn man, ja man freut man sich aber es ist halt das, weiter geht's das Problem war aber dann eher äh, ganz ehrlich gesagt ähm, dass wir äh, so ein bisschen aufpassen mussten dass die Erwartungshaltung von den Investoren nicht irgendwie dahin geht ne? ja, okay. also haben wir erstmal geguckt dass wir so ein paar Sachen verschoben haben in andere Firmen um zu so sehen dass -like. genau dass das halt nicht das ist nicht alles Youporn das war nicht so viel sonst wäre das halt beim nächsten Mal scheiße geworden, wenn es nicht wieder funktioniert, weißt du?
0: Ja, die hätten dann wahrscheinlich euch halt dumme Entscheidungen aufgedrückt. Oder ja, ja oder
1: beziehungsweise sie hätten halt gesagt, Der Schwerpunkt halt darauf, ja, ja, genau, dass Beispiel ausbauen. oder hätten halt erwartet, dass wenn wir das nächste Ding kaufen, das genauso passiert. Ja, ja. Und dann hätten sie, weil die halt immer super, super engmaschig äh, so Deals machen, dann hätten sie uns das auferlegt und wenn wir das dann nicht erreicht hätten, hätten wir Penalties bezahlt und so ein Blödsinn. Das wäre doof gewesen. Deswegen, das willst du halt nicht, ne?
0: Finde ich aber witzig, dieses Versteckspiel ja. vom Investor. Ja, ja manchmal ist es nötig, ne? was ist mal? Nee, aber auch für das so, so, so ein bisschen ein Mittel, ja, ja. Zweck heilig, zweck heilig die Mittel. Ja. Ähm, was, was, halt, genau, was ich halt so interessant finde, ist, was du bekommen hättest, wäre das jetzt ein ja. normales Unternehmen gewesen. Ja. Weil ja. du hast in der Monetarisierung hast, hast du Pionierarbeit geleistet oder halt euer Unternehmen. Und ähm, auch in vielen anderen Sachen, also allein schon, wenn man sich diese ganzen cam sachen anguckt, dass zum Beispiel Twitch eigentlich äh, ja. dadurch entstanden ist, durch ja. diese genau, durch die Erkenntnisse. Genau. Ja, ja,
1: ja. das ist das Problem. Ne? Also das ist sehr deprimierend, wenn man sich das vorrechnet. Ähm, also wenn du dir einfach äh, heutige Multibus anguckst, was so eine Firma wert ist, so eine typische Online-Tech-Firma, die im, ja, quasi im Aufbau ist, wo immer noch Wachstumsmöglichkeiten sind, alles immer Revenue basiert, auf irgendwelche wahnsinnigen zehn Jahre oder sowas, dann wären, ja, es wäre drei, vier Milliarden gewesen. Easy. Das wäre echt, das das wäre schön gewesen, aber das war nicht annähernd so. Ne? Aber das ist halt, das nimmt man dann in Kauf. ne? Was willst du machen? Das ist halt die Branche und die funktioniert nicht anders, was ich ja verstanden habe. Ne? Also ich hatte, ich einer der Gründe, warum ich zu dem Zeitpunkt verkauft habe, war, weil ich einen Deal bekommen habe, der okay war. Weißt du? Ne? Weil so, also, weil, bis dahin war halt ich quasi der Einzige, der Sachen gekauft hat in der Branche. Das hat ja keiner anderer gemacht. Ne? Und ähm, daher, wenn man dann so ein Offer auf den Tisch kriegt, gerade zu so einer Zeit, wo man gerade Stress hat mit Finanzamt und so weiter und so fort, ist natürlich ganz angenehm, das dann anzunehmen.
0: Wie viel Privatleben hat hat man da noch so davor? Während dieser ganzen Aufbauphase und Machen und Verantwortung? Und
1: so viel, wie man sich nimmt würde ich sagen. Das ist relativ wenig würde ich sagen, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also fühlt äh, sich aber nicht so an. Nee, also ich weiß nicht, ich habe ähm, ich habe glaube ich, ich bin äh, ich muss nicht viel ich brauche nicht viel Schlaf, das ist schon mal ganz das hilft Echt? schon mal ganz gut. Ja, also Wie viel gar nicht, also, äh, Sechs Stunden, wenn es hochkommt. das geht ja noch. Ja, ja, aber wenn es hochkommt. Also, ich es gibt auch easy äh, Wochen, wo ich nur vier oder weniger Schlaf am Tag. Krass. Ja, das um, das ist, dass ich ja internationale Firma hatte und ich in Deutschland saß und super viele Leute waren in Amerika und dadurch Zeitverschiebung. Dadurch hattest du erstens, du warst gezwungen, dass du quasi bis Mitternacht 1 Uhr morgens, zwei Uhr morgens arbeiten musstest mit denen, wenn ich nicht da war vor Ort. Auf der anderen Seite ist ja nicht so, als ob ich dann, also ich war ja nicht irgendwie Nachtarbeiter und habe dann irgendwie bis zwei Uhr nachmittags geschlafen, sondern ich habe immer noch geschlafen bis acht oder neun. dann war ich halt zwischen neun und irgendwie weiß nicht zwei Uhr war ich einfach war nichts musste ich nicht unbedingt mit so vielen inter Leuten interagieren konnte für mich selber natürlich arbeiten aber konnte obendrein halt auch Privatleben Sachen machen in die Stadt laufen mich mit den Leuten treffen und sowas ne das habe ich relativ gut ausgenutzt das war ganz gut auch ein bisschen rumgelümmelt auf Pornodrehs yeah.
0: mit Riley Reid und genau. so genau hey Trauernd. da bin ich neidisch damit. Ja, da muss ich echt sagen bin ich neidisch <lacht> ihr dann auf einem Parkplatz über den Weg gelaufen und dann gerade gesagt nee nee so was macht ihr nicht, sowas macht ihr nicht. <lacht>
1: Ja, das war schon lustig. I will Zeit. make
0: you big in Germany. <lacht> um,
1: ja, die Zeit war schon geil. Ne? Also das war schon, das war schon eine lustige Zeit. Auch die, also die ganzen äh, uh, Partys in, in Vegas und so weiter und so fort. Das war schon crazy. Crazy war das schon. Aber ähm, irgendwann ist es doch genug.
0: Ist das ja? Das, das frage ich mich auch, weil ist das? Ich, ich irgendwie fühlt sich das so leer an. Kann ich mir gut vorstellen. So ja, irgendwann ist halt. es so
1: aufgesetzt, ne? Also es ja. ist übertrieben. Das ist halt irgendwann ist es genug. Also das ist immer selber Scheiß. Ja, und es ist, äh, was du auch selber gesagt hast, irgendwann äh, war sehr oft ist es ja so, dass sich das vorzustellen ist viel interessanter. Ja. Ne? Viel viel besser. Und das ist halt ähm, so eine Sache, die glaube ich, die man nicht missachten sollte. Und und das ist das merkst du natürlich, wenn du in dieser Szene bist, äh, viel, viel krasser noch, weil dann ist das alles egal. Dann ist es umso krasser das Vorstellen, dass das besser wird. Ne? Weil alles andere ist so, ja, habe ich gestern gesehen, ist egal.
0: Yeah.
1: Ja, was machst du heute? Äh, ganz viele verschiedene Sachen. Äh, was macht dir am meisten Spaß? Ähm, Spaß. Yeah. Was macht den, am meisten Spaß macht mir mein Event-Zeugs. Äh, also Bootshaus, äh, die Restaurants, äh, hauptsächlich Wurzhaus und wo wir gerade sind. Also die Arena in Köln. Erklär es mir. Also wir machen hier in der Arena Events mit bis zu 2400 Leuten heute. Also nicht heute, heute, Ich meine in der heutigen Zeit. Mit Abstandsregeln und Hygiene, Logik und so weiter und so fort. Haben wir lange überlegt, wie wir das machen. Hat diese Arena...
0: Also das gehört nicht dir. Oder? Nein, nein, natürlich nicht. Okay, das Nein, nein, dachte, nein, 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 echte, nein, nein natürlich nicht. Also ich bin gerade auch reingelaufen <lacht> und war so, wow, weil ich bin, ich feiere sowas. Ja, hier. ist cool. Ne? Ja. Es ist nicht ja. so dieses pompöse, aber es ist schon Wirkung. Ja, ne? ja, klar.
1: Ja, und wir machen halt hier äh, die Events im Moment. Also die Arena selber macht die nicht. Wir machen die, äh, weil es einfach für die finanziell keinen Sinn macht, mhm. weil es einfach zu klein ist. Ja. Für uns macht es Sinn äh, aus vielen Gründen, nicht nur, weil wir damit Geld verdienen, äh, eher weniger ganz ehrlich gesagt. Äh, sondern weil wir für unsere Mitarbeiter Arbeit haben dadurch. Ne? Also Leute, die normalerweise im Bootshaus zum Beispiel an der Theke arbeiten oder was weiß ich, die arbeiten dann hier. Ähm, das ist halt super hilfreich. Äh, und auf der anderen Seite, um einfach so ein bisschen dieses ganze Event-Thema bei, bei Laune zu halten und am Leben zu halten. Ähm, und um ja Branding letzten Endes. Das sind so die drei, glaube ich, Haupteffekte, die wichtig sind, die wir immer machen. Ähm, und das macht halt Spaß. Und der Grund... Also ich glaube, ich habe mir das mal überlegt und das war so eine, so das habe ich in den letzten paar Jahren festgestellt. Wenn man sich anguckt, was ich so mache, was ich früher gemacht habe, was ich heute mache, geht es mir darum im entferntesten Sinne, dass es Spaßig ist zu sehen, dass Leute mit dem, was du machst oder was du denen bietest, Spaß haben, okay? Und sich freuen und in irgendeiner Art und Weise Gratifikation, ob es
0: jetzt. Hättest du bei Pornhub auch in die Webcams hacken können? Hättest du auch viel Spaß gesehen? <lacht> ja, ja. Aber das, das, das weiß man einfach, dass da der Spaß ist. Ne? Also <lacht>
1: brauche ich nicht sehen. Das ist alles okay. Ähm, aber hier ist, ist man natürlich noch härter dran. Ne? Und hier ist es halt gerade im oder im das spürst du halt. Und das ist halt ein cooles Feeling, ne? wenn du hier reinlaufen kannst und äh, 2.000 Leute feiern siehst und du weißt,
0: das ist, ist weil das du das wirklich Also zur Corona-Zeit oder? das? Also weiß. dürft ihr Veranstaltungen machen? Ja, im Bootshaus?
1: Ein ja, Bootshaus? Ja. Nee. Dürft ihr nicht? Nee, das machen sie hier. Ah,
0: okay.
1: Ja, genau. Nee, Bootshaus können wir gar nichts machen. Ähm, macht ihr jetzt heute
0: Abend hier was? Oder Nein, heute was? Abend nicht.
1: Nee, wir hatten gestern. Ah, krass. Völkerball. Völkerball. Gestern? Das ist eine, eine, eine Rammstein-Coverband.
0: Ach so, ich dachte, Völkerball wir haben nicht Völkerball spielen. gespielt. Ja, Nein. schade. <lacht> das fände ich
1: cooler. Das wäre cooler, ja. Also die Rammstein-Coverband war schon lustig. Also so Pyro und so. Ich habe schon gefragt, ob sie noch... Gas in den Faschen haben, um Feuer zu machen, während wir hier sitzen. Aber leider nicht <ist> er <da. lacht> Krass.
0: Und ähm, ja, wie kam das Bootshaus? Habe ich gemerkt? Also habe ich gesehen. Hast du äh, gekauft? Hast ja. du gemacht? Ja, das war. Ich habe ähm, in
1: 2011, meine ich, habe ich Partys veranstaltet in Deutschland in mehreren Städten für eine unserer Seiten und zwar Amateurpartys, also für eine Amateurseite, die wir hatten. Um, und ich habe Partys veranstaltet, damit die User, die mal treffen können, ne? weil dieses, die User, die... Yeah, ja, ja User konnten Tickets kaufen und die haben da.
0: Hey, Fabian, nächst Mal so mal da das dann die,
1: Ja, aber ich mache das ja nicht mehr. Wen willst du denn Treffen? Das ist gut. Was? Musst du mir sagen, wenn du treffen willst. Kann Kann ich machen das wir Und da habe ich eine Party in Bootshaus gemacht, zufällig, habe ich die Leute kennengelernt ein bisschen, um, und dann habe ich äh, kurz danach angefangen für so eine so eine ABI-Firma, die so ABI-Partys macht, ein bisschen zu helfen und zu unterstützen, das war so ein Online-System, die so Tickets verkauft haben, untereinander, unter den Schülern dann, weißt du?
0: Ja, quasi wie so eine
1: Dingkarte, 20 Euro kannst du überall hin. Nee, nee, sondern so quasi Social eine Social-Logik, wo du wo quasi der der Klassenheld, der so, den so alle geil fanden, Tickets verkauft hat und deswegen haben sie alle Tickets gekauft, weil er die Tickets verkauft hat, so ungefähr, weißt du. Und dann halt äh, Party gemacht äh, und dann halt immer ähm, 16-Jährige, äh, halt immer nur bis Mitternacht oder bis genau vor Mitternacht. Ähm, und dieses Prinzip und dann hatte ich im Bootshaus einmal eine Party mit David Getter organisiert Krass. damit. Äh, das war lustig. Äh, und so kam ich immer mehr in Kontakt mit dem Bootshaus und ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber irgendwann hat mich der Dame der Eigentümer angesprochen und hat mir gesagt, dass er das den Club verkaufen will, ob ich nicht Bock hätte, einzusteigen. Da ähm, habe ich mir überlegt, getan und war natürlich ganz lustig, äh, die Idee einfach nur, um einfach mal was anderes zu machen ähm, und habe dann zufällig mitbekommen, dass die Leute, die Angestellten, die die Events gemacht haben, also, also die zuständig für das Programm an sich waren und fürs Booking, dass ich die kannte und zwar waren das zwei Jungs, die in der Klasse von meinem Bruder waren, als ich in Brüssel zur Schule gegangen bin, ähm, und schon damals so diese so Partys in der Schule gemacht haben. Und die haben das immer noch gemacht im Bootshaus und ich dachte, okay, ist ein lustiges Zeichen und da habe ich mir überlegt, gut, was wir machen. Und dann habe ich es gekauft und damals war das Bootshaus bekannt in der Gegend als ein guter Underground-Club, aber jetzt nicht so bekannt wie es heute ist. Und dann haben wir es einfach aufgebaut. Und dann habe ich lange, lange am Management gefeilt, dem, um die richtigen Leute zu finden oder das richtige top management zu finden. Letztendlich endlich gefunden irgendwann und dann seitdem geht das nur noch so nach oben. Und das ist halt natürlich ein Ding... Das äh, ist schwer. Ja, erstens ist es nicht einfach, das ist aber das Team, das bin ich ich. Das glaube das, ich. Das, das glaub ich. Ähm, äh, Willst du mir damit sagen, dass du was glaubst? <lacht> Nein, ich kenne das ja selber. Ich ja, weiß, klar. wie das ist. Also ja, ist okay. Ich bin
0: selber jetzt kein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Top-Notch-Geschäftsmann bin, aber... Äh, ist wichtig, ne? Du arbeitest am System und nicht im System. Und ja, genau. Diese Abläufe ja. halt, also genau. die Leute zu ja. identifizieren, die zu bekommen, die genau, richtigen... Genau, das, das ist das Wichtigste. Und ich denke auch, dass diese ganzen Eventgeschichten, also auch so, so ein Club und so, ich denke, dass man das wirklich unterschätzt, ja, wie ja. das nicht so leicht sehr zu monetarisieren. Komplex. Nee, ist es auch nicht. Also ich meine, Winter ist was anderes als Sommer. Du ja. hast effektiv zwei oder drei Öffnungstage in der Woche, wo du Geld machst. Ja, ja. Das heißt, nee, aber Everyday-Miete gefühlt.
1: Ja, Also besonders hier in Köln ne? oder also in Düsseldorf ist es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, weil du sehr oft, also zum Beispiel Düsseldorf oder in anderen großen Städten in Deutschland, wo du mehr so dieses äh, VIP-Feeling hast, wir haben halt das Bootshaus so aufgebaut, dass es darum nie ging. Es geht im Bootshaus um die Musik, um die Artists, um das Feeling und
0: das ist einfach
1: imposant in den Dingen.
0: Das, das finde ich gut. Ich hasse diese ganze VIP-Gedöns, Kacke. Ja. So. ich kann das auch unter Influenzen. Ja, lass in die VIP gehen. Nein, Digga, ich bin hier im Club. Ich will tanzen. Digga. Lass mich auf die Tanzfläche gehen. Ja, aber das sind normale. So, ich tuff, hä? ja, dann muss ich halt Bilder machen, drei Stück. Dann haben die sie satt gesehen an mir und dann habe ich wieder meine Ruhe. Ja, so, ja, klar. Lass doch einfach normal feiern. Ja, gehen. Genau. Nee, also finde ich sehr, sehr cool, das ja. auch mit dem Spirit ja. zu machen, anstatt diese dompy äh,
1: ja, Philosophie. Ich habe wohl auch so einen Club. Ne? So ist es nicht. Also ich habe auch einen Club, der so ist. Ja, also also man muss, muss ja das alles haben. Geld dann, hä? Ja, ich muss man muss alles haben. Dann immer, immer die passende Philosophie. Ja, genau. Geld ja, ja, aber nein, <lacht> das meine ich jetzt nicht. Ist ein Joke. Ich weiß, aber es geht halt, ähm, es gibt halt für alles irgendwo einen Platz, ne? meiner Meinung nach. Ähm, aber es gibt halt nichts, weil du mich gefragt hattest, was ist am spaßigsten. Für mich ist Bootshaus ist so das, das. Da bin ich, ich war da noch nie drauf. in meinem Leben. Ja, ist, das ist ja auch schwer, jetzt dahin zu gehen, leider. Ne? Ähm, äh, aber wenn es wieder auf ist und, und ich weiß nicht,
0: was für Musik du magst. Ich bin da super offen, ehrlich gesagt. Also, ich kann mich an dieser klassischen, also ich liebe eigentlich Hip-Hop, aber ich kann Hip-Hop Plus mir nicht mehr reinziehen gerade. Okay. Weil es ist immer so, ja, wer guckt am bösesten gerade und äh, <lacht> weiß ich, ich meine, so ein bisschen ja, ja, komisch ja, geworden. Ja, ja. Ähm, Jetzt gerade so, ich muss sagen, Botus macht ja eher so elektronisch. Ja, so. Ja, ja, ich nur. muss sagen, ich mag die Leute da sehr viel mehr. Okay. Ähm, weil die sind entspannter. Ja. Die sind zwar vielleicht auch viel molly klientel aber die sind auch entspannter als Al 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 Also, so krass ist gar Leute? nicht. Aber ja. ist nicht schlimm. Ja, ja, So krass ist gar nicht. Ich ich die Mucke
1: ohne Drogen feiern, finde ich Ja, ja, genau. Ja, ja, es gibt Sachen, die kann ich kann dich nicht. Also, da kann ich, da gehe ich zum Bootshaus, zu bleib da drei Minuten, dann gehe ich wieder raus. Ja. Weil ich sonst irgendwie gefühlt sterbe, glaube ich, zwei Minuten später. Ähm, weil das ist also so Hardstyle und so Sachen, wo du denkst, ja, das ist schlimm.
0: Das, also, Hardstyle feiere ich gar nicht. Warum das Leute war.
1: überhaupt? Verstehe ich auch nicht.
0: Aber egal. Hold Drake. das sein, ist alles gut. ne? Hold Drake dann. Passt zwar nicht, aber scheiße. Ja,
1: äh, aber, also, wie gesagt, wenn, äh, also, du solltest unbedingt mal gehen, weil, weil, es so, es gibt für mich, ich war ja noch nie in einem Club, wo die Atmosphäre krasser ist.
0: Ehrlich nicht. Und in der Beschreibung an alle 16-Jährigen habt ihr 20% Gutscheincodes für die nächste abi party <lacht> im Bootshaus. Ähm, nee, also, wer, werden wir machen. Also, wenn wir nächstes Mal in Köln sind und Corona Morona vorbei ist, werde ich auf jeden Fall gehen. Ja. Sehr um, Spaß. Ich sag mir Bescheid und der darf ich in den VIP nein ich finde
1: nee das geht gar nicht im VIP wir Na, haben Gott, kein VIP also wir haben wie also wir haben Tische sechs Stück aber das ist so,
0: also das ist kein VIP. Ich finde, guck mal, dass du jetzt gesittet einfach weißt, ich kann da jetzt mein Zeug lassen, verstehe ja, ja, genau. und, und ich kann kurz entspannen, mich zu ruhe weißt du, mich ja. kurz ja, hinsetzen, ja, ja, wenn ich mit einer Frau irgendwie reden will oder so, oder kurz Ruhe braucht vom Tanzen. Aber ich gehe, ich, ich feiere das, tanzen zu gehen und weißt du, das einfach mit ja. den Leuten zu erleben, anstatt so dieses, ich gucke von oben auf die Leute herab, nick mit dem Kopf, gebe Geld ja. aus, zeniere ja, 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 das Ganze und so. Ich finde das super affig. Ja, ja, klar. Ich finde das super, super affig. Ja. ja. Aber ich kann es auch verstehen, wieso man es macht.
1: Ja, ja. Ich kann es auch verstehen, warum das mal so machen. Das ist halt immer wieder amüsant.
0: Du machst aber noch was anderes.
1: Ja, ich mache ganz viele andere Sachen. Aber ja, ich glaube, ich weiß, was du auf ihn hinaus willst. Ich mache äh, Cannabis, also medizinal Cannabis in Deutschland. Vom Zuhälter zum Ticker. Genau, total. Äh, ja, Sex, Drugs und EDM.
0: Vor <lacht> <lacht> so, allem, <das ist> <lacht> Ja, er ist, er ist äh, großer Freund von Cannabis. Ja? <lacht> ich glaube, er ist gerade auch gut auf Cannabis drauf. Also man sieht es ja jetzt nicht auf Kamera, ne?
1: Sehr gut. Ähm, ja, also, ich mache seit, äh, ich bin investiert in einer Firma, die seit Ende 2007, Anfang 2018 das macht. Ähm, und wir sind eine der größten äh, Deutschen, wirklich deutschen, Deutschen, die nicht irgendwie aus Kanada stammen, letzten Endes. Ähm, aber ja,
0: das ist so von. Was heißt Deutsch, Deutsch? Ihr baut hier an?
1: Nein, nein, das heißt nur, dass wir eine echte deutsche Firma sind, die nicht irgendein Kanadier gehört und dann irgendwie von denen geführt wird, sondern wir sind und in Deutschland gegründet. Zeit. Ja, genau. Wir sind in Deutschland gegründet, sitzen in Deutschland, sitzen in Köln. Und wir, das interessante, also das ist ein interessantes Thema. Das ist nicht mein Lieblingsthema in der Hinsicht von, das macht am meisten Spaß. Mhm. Aber es ist im Moment das, auf was ich mich am meisten fokussiere, weil ich es super interessant finde, weil es einfach was komplett anderes ist als was ich bis jetzt gemacht habe und ich einfach lernen muss. Und lernen ist einfach mal cool manchmal. Äh, und ich glaube, es gibt viele Themen in dem Bereich, wo du mehr Ahnung hast als ich zum Beispiel, ähm, aber, aber ich finde halt diese... Betrachtungsweise. Ja, ja, okay, aber es geht, es geht ist ja auch egal, es geht nur darum, ähm, was ich so interessant finde, ist das ganze, diese ganze ähm, Pharma-Industrie-Sache daran äh, und nicht unbedingt das Produkt, also das Produkt ist auch interessant, klar. Du hast ja ähm, gekifft, oder nee, einmal? Einmal, einmal ja. ein einziges Mal, mit 18 und ich war schon besoffen. Ich habe nichts davon gemerkt. Und dann habe ich nie wieder gekifft.
0: Hey, du weißt du, was wir machen danach? <lacht> <lacht> Roll im Gibbet. Um, aber ja, und das ist, ist halt... Joe Rogan, wie ist halt wie, wie Elon Musk, als er in dem <lacht> Ding da das erste Mal... <lacht> das ich auch gesehen. Das macht okay. dann deine Shareholder happy. Ja, ja, total. <lacht> uh, nee, so, es geht
1: mir halt... Es, ich finde, das was so interessant ist, ist das Pharma-Thema an sich. Und natürlich nebendran ist es natürlich super spannend, in einem Business anzufangen, der, in einer Industrie anzufangen, die so neu ist. Also neu in der Hinsicht von, die war halt bis jetzt nicht legal. Deswegen ist die Industrie an sich halt mega neu.
0: Und du kannst halt alles mitbauen quasi. Ne? Ist nicht jeder Meter gemessen. Hm? Ist nicht jeder Meter gemessen. Genau. Stech das mir, ist halt super interessant. Stell mir das richtig vor, dass du quasi jetzt im Grunde genommen so, das der Vorteil ist, du hast halt hohe ähm, Beschränkungen für den Einstieg. In das Ganze. Mhm, ja. Es natürlich Pharma. Ja. Also sehr hohe Barrieren, da reinzukommen. Ja. ja, ja. Pharmaunternehmen können rein, aber auch für die jetzt nicht so ganz obvious, die wie wollen dann,
1: Die wollen da noch nicht rein, ne? Also ja. so die großen Player wollen nicht rein, weil sie natürlich auch nicht, äh, weil sie natürlich befürchten, wenn sie da reingehen, wird das noch mehr legitimiert irgendwo. Und sie haben halt das Problem, dass sie ja selber für die meisten Sachen, für was du das verschreiben würdest, ihre Medikamente haben, die halt auf Chemiebasis irgendwelche Scheiße machen, aber. Haben ja, sie halt.
0: Ist das nicht derselbe Irrglaube, wie damals als, äh, äh, keine Ahnung, komplette Schallplattenindustrie, CDs und, und Datenträger dann gesagt haben, ja nee, okay, wir, wir, wir sträumen uns gegen ähnlich. Spotify. Ähnlich, ähnlich sicherlich. Dumm.
1: Ja, sehe ich auch so, aber ich kann halt natürlich auch verstehen, ähm, größentechnisch ist es halt immer noch ein Witz, ne? die Branche, muss man ganz ehrlich sagen, im äh, Gegensatz zu Pharma-Normal-Sachen. Ne? Äh, auf der anderen Seite hast du das zweite Problem, was die haben, ist, dass es sehr, sehr schwer wird, für die ein Produkt zu entwickeln damit. Weil äh, die müssten, erstens haben sie keinen Researcher da drin. Ne? Das mhm. heißt, sie müssten neu von Null anfangen. Ähm, und sie müssten kombinieren mit irgendwas anderem. Weil wenn sie nur die Pflanze nehmen, kriegen sie es nicht patentiert.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. Und das ist halt doof. Stimmt. Das
1: heißt, warum sollte jemand 50 Millionen Euro in Studien reinstecken, stecken, wenn sie danach kein Patent drauf haben? Das ist halt blöd. Deswegen findest du heute nur Firmen, die so dieses Orphan-Drug-Zeugs-Logik machen. Das heißt, für Krankheiten, die sehr, sehr klein sind in Sachen von Penetration in der Bevölkerung und dann halt das sehr spezifisch darauf aufbauen und dadurch weniger Studien machen müssen und es günstiger wird. Und sie obendrein, die eine Studie, die sie gemacht haben, relativ einfach auf andere Sachen kopieren können. Und ähm, da ist halt ganz klar, äh, dass, man, dass man sieht, da wird ein bisschen das gemacht, aber das war's dann auch. Und äh, sonst hast du diese ganzen großen Firmen, versuchen dass das gar nicht. Im Moment ist das nicht. Aber was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass irgendwann, wenn es groß genug ist, werden die gekauft. Ne? Das ist natürlich super. In einer Branche zu sein, wo du weißt, dass ein Milliardenunternehmen wie Bayer oder Pfizer oder wer auch immer ja, oder auch das Roche, das Roche ankommt und sagt: In zehn Jahren, jetzt kaufen wir ich einen. Und du weißt halt, die haben abartiges Geld und denen ist alles egal.
0: Ja, und die warten halt dann ab, bis sich ne, genau, bis bis irgendwer
1: rauskristallisiert genau. und dann nehmen sie den.
0: Okay, aber interessant. Ja, das, das, mit, das mit der Forschung, was du sagst, ist interessant. Das ist schon ziemlich krass. Das ist, äh, ja, das, das mit dem Preis in den Patenten hatte ich tatsächlich nicht im Blick. Da gab es ja auch eine ganz interessante äh, Doku auf Netflix. Ähm, und diese Schilderung von diesem einen Fallbus, dieses, ähm, was war das? Ich glaube, das war eine oh, das, das, war irgendeine Metallstoffwechselstörung, wo die auch und ein, ein Medikament hatten und dann hat der die ganze Zeit den Preis nach oben gejagt von dem ganzen Ding. Ja, kann sein. Äh, und im Grunde genommen, also die, die Rate, die, die Prävalenzrate der Erkrankung ist relativ stabil. Ja. Das heißt, es sterben Leute, es kommen immer neue Leute hinzu und die. Rate ist stabil, das heißt eigentlich geht die Rate nur hoch, wenn die Bevölkerung hochgeht. Ja. So. ja, ja. Und, aber dann irgendwann hat der Typ unnormal Cash gemacht. Also das war geistesgestört. Ja, ja, war auch ja, ja, so eine pharma -Geschichte. und im ja. Grunde genommen hat er nur den Preis extrem erhöht. Ja. Aber in Amerika hat er diese Versicherungsproblematik, dass niemand sagen wollte, dass er also nicht angeben wollte vom Arbeitgeber, ja. dass sie er diese Erkrankung hat, weil dann irgendwie diese Versicherungen hoch ja. äh, äh, schnellen und so weiter und so fort. Und dann haben die wirklich auf so eine ekelhafte Art und Weise Geld verdient, dass Leute teilweise diese Therapie sich nicht leisten konnten und ja. weiß der Geil ja. was ich finde ja, ja. das jetzt wirklich super primitiv, ja, ja, weil ich klar. weiß es nicht mehr, ja, ja, ganz. Ja, ja. aber ähm, das finde ich schön, weil das bei so einer, bei dieser Art von Competition und geringeren ja. Eintrittshürden ja. Ja. wirklich, wirklich ja. hoffentlich bald auch ein Ende nimmt. Ja. Man muss aber auch auf der anderen Seite zur Verteidigung dieser ganzen nebulösen Pharmaindustrie-Geschichten äh, äh, sagen, ne? ich, also ich versuche immer natürlich irgendwie aus beiden Perspektiven das zu beleuchten, diese R&D-Kosten ja. Und die Systematik für R&D ist
1: wirklich ja. komplex. Und die Frage halt, oh, ja. ob es auch funktioniert, ne? Du investierst ja auf Glück. Genau. Also und dann, dass sie dann irgendwas äh, daraus haben wollen, ist klar. Klar, wenn du dir dann anguckst, was eine Pille kostet, zu, herzustellen und was sie was sie verkaufen, das ist dann. Irre. Ja, dann musst du aber. Aber ist rechnen. ja R&D reinrechnen. Genau, R&D in Studien reinrechnen und das ist Wahnsinn. Dann, dann siehst du, warum es so lange dauert. Also wenn du dir überlegst, wir haben ja natürlich selber auch überlegt, macht es Sinn, irgendwelche Sachen äh, zu entwickeln? Also am bei was für einer Krankheit könnte das theoretisch Sinn machen? Und ähm, und haben deswegen mal geguckt, so was sind denn so im Schnitt Studienkosten? Und du fängst halt bei 50 Millionen an und es hört irgendwie bei 2 Milliarden auf. Yeah. Einfach nur für die Studie, wo du denkst, das, wie willst du da damit anfangen überhaupt? Und das überhaupt? ist Poker. Ja, ja klar, Poker. Poker, ist Poker. Also, und,
0: und du hast ja nicht mal eine klare Handlungsanleitung danach. Ja, ja, du, klar. hast, du hast das Phänomen Krankheit XY ja. und äh, wie viel Prozent der Varianz wird erklärt und am Ende hast du eine Effektgröße von 0,2. Ja. Deine Forscher flippen ja. vielleicht aus ja. und du als als Geldgeber denkst dir, was zum Fick, wofür habe ich gerade 50 oder 100 Millionen ausgegeben, <lacht> ja, ja. Alter?
1: Und dann hast du das nächste Problem, dass du ja äh, nach der deutschen ähm, äh, Logik, wie bepreist wird, ja. musst du ja äh, erklären, also du musst, gehst quasi von Ausschuss und du musst dem Ausschuss erklären, warum es Sinn macht, dein Produkt überhaupt gut zu bepreisen, weil es besser funktioniert als was anderes und so weiter und so fort. Ne? Also ist ja noch nicht mal so, dass, es, dass du musst ja noch nicht mal dahin kommen, dass du ein Produkt entwickelst und du weißt, das hilft gegen A oder B oder C, sondern das hilft besser gegen A, B oder C als das andere. Das weil sonst kommen die natürlich an und sagen, ja, wir sehen, nicht besser ist, warum sollen wir jetzt bezahlen? sind ja bescheuert.
0: Das ist krass. Aber du brauchst ja wirklich eine gigantische Schlange.
1: Ab. Ja, eben. Und das ist halt krass. Und daher ist es natürlich super. Wo siehst du den größten Hebel? Ähm, hm. Also im Moment, wir sind halt noch super weit am Anfang, ne? Ja. Super, super weit am Anfang. Ich glaube schon, dass Entwicklung von Medikamenten, die irgendwelche Kombinatorik benutzen, super interessant wird, weil du halt ja zum Beispiel einfach die Eigenschaft von, von jetzt zum Beispiel CBD als Hemmer von gewissen Rezeptoren, wo Morphin dran hängt, oder wo die negativen Eigenschaften von Morphin dran hängen, zum Beispiel interessant wäre solche Sachen, das heißt glaube ich, also für die Leute, du nimmst CBD genau, damit du zusammen die mit was anderem von Morphin genau, oder Opio genau. Opiaten ja. senkst und dann kommst du halt am Ende äh, zu Beginn natürlich kombiniert einfach genommen, aber es ist natürlich super interessant irgendwann theoretisch hinzugehen und zu, ein Kombinatorikprodukt zu haben, das so zusammen schon agiert. Ähm, aber wie gesagt, das sind halt alles äh, die Frage, ob das dann funktioniert, ist die andere ne?
0: ähm,
1: Dosierung, ja ja alles. Ich will gar nicht ich ja, anfangen. jetzt. Ja, ja eben. Und das ist ja das Problem bei einem Produkt wie Cannabis, dass die Dosierung super individuell ist. Ja. Ne? Super individuell ist. Und äh, da. Das Wirkungsspektrum ist. Ja, ja, und das auch. Ja, ja, Wirkungsspektrum ja. ist gigantisch. Und äh, du hast halt wirklich ähm, erstens von Blüte zu Blüte andere Zusammensetzungen Zusammensetzung, über 200 Cannabinoide. Genau, Wahnsinn. Sind. Und ähm, das macht das Thema so also komplex. Ne? weil normal und das macht das Thema nicht nur für uns komplex. Das macht das Thema für die Behörden komplex, weil ich, du, du weißt, wie Cannabis legal geworden ist in Deutschland? Medizinische Cannabis? Ähm, Keine Rechtskonformität, dann habe ich absolut gar keinen Plan. Also die haben, es sind, ist vor zwei, 2016, glaube ich, hat ähm, in Köln einer, äh, wurde einer, jemand Hobbs genommen, der in seiner Garage, ich glaube 2016 oder sowas, äh, in seiner Garage angebaut hat, weil er eine Zulassung hatte, also du konntest ja schon damals, seit 2011 glaube ich oder sowas, konntest du eine Spezialgenehmigung bekommen, dass du Cannabis medizinal kaufen darfst. Davon gab es 800 Leute in ich Deutschland. Ich habe mir gedacht, dass der darf auch bekifft fahren. <lacht> Jetzt gibt es eigentlich mehr. Ne? Damals gab es 800 Leute und ähm, es war aber abartig teuer. Okay, Es wurde nicht erstattet von der Versicherung. Du musstest es selber bezahlen oder quasi nie, nie erstattet jedenfalls. Du musst es selber bezahlen und ähm, du, es gab nur irgendwie sechs oder sieben Apotheken in Deutschland, die das Produkt hatten. Du musstest also dahin fahren und das abholen. Und du hast pro Gramm 30 Euro bezahlt so ungefähr, also Wahnsinn im Vergleich zum Schwarzmarkt. Ne? Und der hat halt gesagt, ich bin nicht bescheuert. Ich gehe da nicht. Ich brauche irgendwie, weiß nicht 50 Gramm im, im, im Monat. Ich gebe da nicht so viel Geld aus, wenn ich das auch einfach mir drei Pflanzen in, in, in meine Garage stellen kann und das selber machen kann. Klar, bin ja nicht wahnsinnig. Dann haben die den Fett genommen deswegen oder beziehungsweise äh, Hops genommen, die Pflanzen weggenommen, haben den angeklagt und er hat halt argumentiert, Leute, ich habe eine Zulassung, ich darf das nehmen, ich habe das nur für mich angebaut und einfach nur aus Kostengründen, wenn die mir kein besseres System gibt, dass ich das an das Produkt rankomme, sehe ich das nicht ein. Und der hat gewonnen. Uh, der hat in der ersten Instanz uh. gewonnen, der hat am ORG gewonnen und dann hat er vor dem Bundesgerichtshof gewonnen. Oh und dann hat halt Deutschland gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt gibt es hier 800 Leute, die dürfen die Frage Ende. anbauen. Was ja. machen wir jetzt? Und dann hat das drei Monate gedauert, mal Gesetz da. Legal. Und da das, so passiert ist, da das so passiert ist, sind halt die ganzen Gesundheitsämter oh. und die, die Bezirksregierung und so weiter und so fort, sind halt gearscht gewesen irgendwann, weil sie gesagt haben, scheiße, wir haben jetzt dieses, diese Legalität hier, was machen wir denn jetzt? Weil das ist eine Blüte, wie kriegen wir das denn überhaupt hin? Wie kriegen wir das denn in unsere ganze Regulatorik reingedrückt? Ne? Und ähm, das ist halt auch super, dass wir so früh angefangen haben, weil dadurch haben wir natürlich super viele Connections und sehr gut zur Arbeit äh, mit den Bezirksregierungen und wir arbeiten zusammen sehr, sehr gut in der Hinsicht, wie das am besten organisiert wird, damit das Produkt relativ gut genug ist. Ne? weil du die, ganzen, die ganze Logik, die es halt normalerweise bei Medikamenten gibt, wird halt immer schwerer, auf Cannabis anzuwenden, wenn es in Blütenform ist. Wenn es in Ölen ist, ist es einfacher. Aber wenn es in Blütenform ist, ist es halt schwerer. Und viele, viele Patienten, weil die halt aus der Historie kommen, sind daran gewohnt gewesen, das an Blüten zu haben und wissen genau, wie sie es dann benutzen, wie es ihnen hilft. Und daher ist halt diese Thematik geblieben. Genau, die wissen es ist einfach. Ne? Genau. Und ähm, da ist es halt daher so geworden, äh, dass ähm, wir dadurch sehr, sehr viele Probleme am Anfang hatten, einen guten Hersteller zu finden. Weil du hast halt dieses Problem nur in Deutschland oder beziehungsweise nur in Europa. Ähm, in Kalifornien und so weiter und so fort oder in USA generell oder in Kanada gibt es diese, dieses Thema gar nicht. Die kennen dieses Problem gar nicht. Also so dieses Problem wie zum Beispiel, dass wenn wir sagen... In der Dose von uns sind 16% THC, dann sind da auch 16% THC in den Grenzwerten, die es so gibt, ne? Aber die sind halt gering. In Kanada ist das nicht so eng. Und das heißt, wenn du anfängst und du suchst jetzt Produkt von einem Produzenten im Ausland, dann du musst du sie erstmal erklären, warum, was sie da machen, gar nicht geht. So, von wegen, Leute, also, die kriegen dann Lizenzen, ne? Und dann sagst du den erstmal äh, okay. Ja, natürlich. Das ist natürlich das, was cool ist. Äh, was ist natürlich Hurdle of Entry nochmal höher setzt. Made in Leute, Germany. Ja, Made in Germany ist glaube ich gar nicht so wichtig. Das Problem
0: ist. Nein, ja, aber ich meine, wenn du bessere Regulierung yeah, yeah, hast, genau. ist dein Produkt halt besser. Yeah, durch genau. System. Genau.
1: Das Gute ist, dass wir uns natürlich auf die Kappe schreiben können. Äh, wir, wir, wir haben die Qualitätskontrollen in Deutschland und können das auch so vermarkten. Genau. Und können halt dann sagen, guck mal, wir können theoretisch, was wir auch irgendwann sicherlich machen daran? werden, 10%. 10, 10% von, also das heißt 15%. also nur ja, 15% heißt, es ist zwischen 13,5 und, und, und 16,5. Ah, okay, ah, okay. Ah, okay. 10% okay, vom Wert. Okay, okay, okay. Aber das ist schon. Das ist plus minus 10%. Also das heißt bei 15, 1,5%. Bei einem Naturprodukt
0: nicht. ist das schon hart. Ja.
1: Ist das hart, ja.
0: weil du es ja. halt züchten musst und so. Bei und, dem Öl ist es was anderes, glaube genau, ich. Genau, ja, Öl ist
1: viel einfacher. Aber desto weniger das wird, also wenn du ein 10% Produkt drauf im Markt hast, dann ist die, die ist keine Spanne mehr da.
0: Was ist dann aber bei, was dann aber in, in was dann international? also
1: äh, In Holland sind es 20.
0: Das ist schon viel. Also ja? 10 ist auch nicht so wenig. Nee,
1: ist auch nicht wenig. aber äh, Und wenn du dir überlegst, warum, macht das ja auch Sinn. Du willst ja auch nicht, dass jemand denkt, da sind 15% drin und da sind dann äh, letztendlich 19 drin. Das willst du ja auch nicht. Das ist ja auch daher verstehe ich die Logik natürlich, ne? Und das ist ja noch krasser, wenn du ein 23 Produkt hast, ne? dann sind da halt nicht 23, sondern 30. Und das wird dann schon, Oder eng wenn du es medizinisch
0: nimmst und du das genau. rauchst, ist das sowieso äh, hast du wahrscheinlich mehr Folgeprobleme, als du äh das auch. Probleme löst.
1: Ja, das kommt man ja, Der Kunde machst. möchte
0: Blüten haben, also liefert der Fabian Blüten.
1: Nein, nein, also so ist es ja nicht, ne? Also wir wir sind natürlich schon daran, dass wir es optimal machen wollen. Also ähm, auch Delivery Systems? Nein, nein. Ich meine, ja genau. Also dass wir, also wir gucken, wir forschen gerade selber an, an einem medizinisch sehr, sehr guten Vaporizer, mhm. äh, also so Handheld, aber ne, klein. Ähm, in dem Fall für Öle, weil es einfach mehr Sinn macht. Äh, aber äh, weil halt es einfach heute Oder nicht so super ist. Tolles gibt, ne? Ähm, aber in dem Fall zum Beispiel geht es uns darum, dass äh, wenn, also der, das Endziel muss ja sein, dass eben diese Probleme nicht entstehen. Ne? Dass du also jemanden so gut einstellen kannst, wie du es bei Morphin und allem Möglichen auch machst, wo es halt mehr Probleme gibt, dann egal, ähm, dass, du, dass du Leute einstellst, dass optimal das Leiden, was sie haben, weggeht, aber keine Nebeneffekte da sind. Ne? Das was heißt, du geht. regelst
0: das Rauchvolumen ab. Genau, und genau, genau. sowas. Um cool. sicherzustellen, cool.
1: wenn die 13 Milligramm THC kriegen sollen, dann kriegen die auch nur 13 Milligramm THC. Fertig. Sowas.
0: Wie so eine Kartusche und dann ja, wird genau. die halt einmal dann ja Wie wir zehn das Züge. Ja, ich brauche jetzt nicht deine Geschäftsgeheimnisse haben. Aber nee, finde find ich cool, weil das dann halt nicht dieses äh, dieses hohle Blablabla ist von wegen, so, ja, dann soll er sich das rollen und der wird das schon mit Bauchgefühl herausfinden.
1: Das Mittel wird ja auch nie riesig so. Also das, das kriegst du ja nicht hin. Du, weil die wenigsten Patienten das ja machen wollen, die wenigsten Patienten wollen das ja rausfinden für sich selber. Die wollen zum Arzt gehen und gesagt bekommen: Du nimmst jetzt die Pille dreimal am Tag, fertig.
0: Die Ärzte wissen nur selber nicht, wie sie das verschreiben. Ja können. eben, genau. Ja, also sorry. oben rein noch. Ja, ja, ja Keine Ahnung. Das ist das nächste Problem. Das sind halt progressive coole Ärzte zugegebenermaßen, die yeah, sagen: so, yeah. Ey, Ich habe gehört, das hat geholfen. Ich habe da Patienten, denen hat das geholfen. Ja. Aber wir, wir hatten das ja beispielsweise bei der Schmerzlinderung von von, von Cannabis äh, als kleines Beispiel. Ich will jetzt nicht zu technisch und in yeah, ja. inhaltlich werden, weil das ist jetzt nicht ja, direkt ja. der Sache, aber ähm, Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ist es jetzt etwas qualitativ, das am Nervensystem verändert wird, dass wirklich die Schmerzrezeption verändert wird, übers, zum Beispiel über das Immunsystem, worüber Cannabis ja auch teilweise wirkt, oder ist es das Nervensystem und so weiter oder so fort, mittelbar, unmittelbar. Oder ist es jetzt vielleicht auch einfach der affektive Zustand, der verändert wird und wenn jemand glücklich ist, schätzt er den Schmerz geringer ein, ja, was diese psychophysische Achse. Ja, 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 klar. Und da gibt es schon sehr viele interessante Avenues, über die das quasi dein Schmerzempfinden lindern mhm. kann oder verändern ja, kann. Ja. Ähm, aber es ist halt im Grunde genommen Rumgepokere. Oder wenn jemand zum Beispiel eine äh, ne, 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 ne Störung hat, von also zum Beispiel magersüchtig ist äh, und du möchtest dass die essen, dann ist das zum Beispiel in, in, in so einer psychiatrischen Ambulanz super sinnvoll, wenn du die zwei Wochen lang auf auf Cannabis stellst, weil du kannst die dann einmal richtig schön mästen, ja. weil die Hunger bekommen und Spaß haben wieder am Essen. Aber wenn die das halt länger machen, ja, ist du die Sekundäre ja, ja, Und deswegen ist halt hier diese, diese, diese verschiedenen Optimum, also die ja. Verhältnisse herauszufinden. Und das ist ja gerade die Kunst. Ne? Das genau, geht das ist cool, ja, es geht dass du ja, das so sieht. Ja, es geht ja genau darum,
1: ein Produkt zu entwickeln. also das, das Erstens musst du aufpassen, deswegen, es ist, wie du selber sagst, es hat ja ein riesen Wirkungsspektrum. Es geht ja für zig verschiedene Sachen, die du benutzen kannst. Aber es gibt halt auch nur relativ wenige, wo es auch wirklich Sinn macht, wo es halt nicht so Probleme gibt, wie du gerade geschildert hast. Und das muss man halt erstmal gucken. Erstens, ganz klar. Auf der anderen Seite... Ähm, ist es ja so, dass äh, du äh, auch heute schon wirklich gute Forschung hast aus Israel zum Beispiel, wo du siehst, wenn du es wirklich genau machst, ist es echt echt krass effizient für gewisse Sachen. Ne? Es gibt ja, zum Beispiel, ja. es gibt einen 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 Vaporizer, und nicht kein Vaporizer, ist so ein Spezialding, äh, ähm, funktioniert, so, funktioniert so ein bisschen wie ein wie ein Asthma-Spray-Teil. Verstehe ja. Der hat so Kartuschen, in denen ganz, ganz kleine Mengen Cannabis in jeder Zelle sind und ähm, äh, das wird dann eingestellt auf den Patienten genau und die können im Mikrogrammbereich THC sichern, dass sie nicht zu viel den Patienten geben, es wird gemessen bei dem Einziehen uh. und also Sachen ganz abgefahren. Und, ähm, und, und die können, die kriegen es halt hin, wenn du so, so diese Wirkungskurven anguckst, wo halt quasi am Anfang ist gar nichts, da dann ist es, ist es wirklich, wirklich Schmerzen. Schmerzen, ne? Und dann hat es auch irgendwie so einen psychoaktiven Effekt. Die kommen in diese diese Spalte rein, ne? ganz genau. Ist das ist ja paradox noch. Ja. ja, ja, genau. Und Aber das ist halt das Interessante Ganzen. Und ähm, ich finde, äh, das muss das Ziel sein, ganz klar. Ne? Oder sollte es sein, weil man weiß, dass das geht. Also lass
0: uns auch dahin arbeiten. Ich bin jetzt kein... Experte, was den Professionalisierungsgrad dieser Industrie angeht. Aber du bist der erste Typ, mit dem ich gesprochen habe. Ich habe selber eine Geschichte, ich habe selber zwei Jahre lang gekifft, ja, ja, ja. sehr viel und so und ich habe da meine Hassliebe dazu entwickelt und ne, ich, es gibt ein Suchtpotenzial, aber es gibt auch ein sehr schönes, eine ganz große Bandbreite an Dingen, mit dem man Menschen helfen kann mit der Sache, aber wirklich, wenn man es einfach akribisch macht. Ja. Wie ein Ingenieur. Ja, genau. Ganz genau von hier bis hier wirkt das und so weiter. Ja, Und, so. ja. und ich habe aber das Gefühl, dass der Grad an Professionalisierung in dieser Industrie mit den Leuten, mit denen ich dann dazu tun das ist eben rund um dieses shisha ballett ja. also Zum Beispiel C CBD. Ja. Aber kommt, jeder, jeder zweite Influencer kommt mir dann mit irgendwie 100 Spiegelstrichen, ja, das ist gut gegen das. Und wenn du wenn du dann das nimmst, dann, dann kriegst du auch kein Aids, kannst du auch ohne Kondom ums Ich übertreibe gerade nicht. Ne? Ich ja, ja, nehme gerne
1: Hops. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Was, was ist damit? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Industrie hier unreguliert bleibt e ewig lang. Nee, das schadet doch hier im Endeffekt später. Ja, aber, das, aber das Schlimme, das
1: Problem, was ja heute herrscht, ähm, gerade wenn du auf CBD ansprichst, das
0: Problem, was hier heute herrscht, ist, dass... Ähm, wenn du 10% Toleranz hast, also wie kriegen die das dann hin, so genau? Ja, 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 ja ist schon klar. 0,2% <lacht> da drin zu
1: haben, äh? Das Problem bei, 10, bei CBD ist ja obendrein noch, dass es eine Grauzone ist im Moment in Europa, ja. weil sich keiner wirklich so sicher ist, wie legal und wie illegal es ist. Mhm. Okay, Weil ähm, es gewisse Richtlinien gibt von der EU, die eigentlich sagen, dass man das nicht verkaufen darf. Okay, In der ganzen EU. Das Problem ist jetzt nur, dass es so viel Presse gibt und so viel positives Feedback
0: <lacht> und so weiter und so fort,
1: ja. dass die halt irgendwann Probleme kriegen und okay. sagen, wir haben jetzt irgendwie 70 Produkte auf dem Markt, was machen wir mit denen? Wir können ja nicht alle, also wir können theoretisch einfach jetzt Tabula rasa, alle, alles aus, alles weg. Aber kontrollier das mal. Und mit dem Internet heute wird es immer schlimmer. Und ist, ich weiß nicht, warum das bei CBD der Fall ist. Ich weiß nicht, ob du andere Produkte kennst, wo das so ist, aber für mich ist das imposant, weil bei CBD es so eine so eine, so eine Verhaltenssache äh, gibt, dass Leute einfach sagen, ja, wir wissen, dass eigentlich äh, das nicht legal ist. Oder mhm. Da könnte man so rauslesen aus den und den Schriften. Wir haben es halt einfach. Und es hat uns ja noch gebissen. Also Kragen gefahren. Deswegen. Ich habe noch nie sowas gesehen. Also ich finde das total krass. Ich verstehe das nicht. Ich, aber das liegt daran, glaub, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Gesundheitsämter keine Zeit dazu haben oder die Bezirksregierung, die das machen müssen im Moment, die das kontrollieren, oder ob das echt der Fall ist, dass das gewissen Leuten einfach scheißegal ist. Weil du hast, du hast es ja sogar im Rewe, im DM, wo du irgendwie CBD-Schokolade und so einen Scheiß hast, wo du denkst, wie kann das denn sein? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich, ich also, erstaunlich. Ich verstehe es nicht. Und das ist so eine Sache, ich finde das schade. Aber ich finde das schade aus einem Grund und aus einem Hauptgrund. Ich finde das Produkt super. Ne? Also ich finde auch, es gibt alle möglichen Sachen, äh, wo CBD super gut hilft, also bei Rheuma-Sachen und sowas, wo ich wo ich Bekannte habe, äh, die äh, zehn Jahre lang Probleme hatten äh, zu schlafen, weil sie jedes Mal Schmerzen hatten in jedem Gelenk und die nehmen CBD und es weg, ja, zum Beispiel. Ähm, ich sage nicht, das funktioniert immer, aber es ist halt, es gibt es super Einsätze, ne? es wie gibt Ich würde nur sagen, es ist ein ja, aber das Genau und das ist das Problem, was ich nicht verstehe, wo mein Problem da liegt ist, was ich eben nicht will, wie du das so angedeutet hast. Was passiert denn, wenn eins von diesen Produkten irgendeine Scheiße aus China irgendeine
0: Kacke drin hat und es sterben plötzlich irgendwie 100 Leute dran? Spice beispielsweise. Stell mal vor. Also man sieht ja bei Spice beispielsweise, für jetzt euch Zuschauer, wenn ihr das nicht wisst, es ähm, sind künstlich Cannabinoide und dann veränderst du einfach nur mal so ein bisschen die die Anteile von verschiedenen Cannabinoiden ja. und auf einmal hast du wirklich Wirkungen, die höchst problematisch sind. Ja, genau.
1: Aber, Aber steht, oh, was machst du denn dann? Du hast Erstens machst du die Industrie kaputt, weil du plötzlich... Die, die, ähm, du versuchst ja ein Produkt, das es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt, das in der, in der chinesischen äh, 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 Heilkunde eins der sechs Hauptmittel äh, ist. Ja? Oder acht, eins der acht Pflanzen, die da drin sind, ist, ist Cannabis. Ähm, das heißt, es gibt es seit abartig langer Zeit. Und du bist endlich an einem Zeitpunkt, wo die Regierungen anfangen, das zu verstehen, dass es legal sein sollte für gewisse Sachen und bei gewissen Punkten und dass es äh, nicht ganz so schlimm ist, wie wir das darstellen und dass, wenn man den Markt kontrolliert, es wahrscheinlich auch besser ist für die Konsumenten, die es auch recreationally benutzen, dass man es mit Alkohol vergleicht und so weiter und so fort. Ja, ja, also, ne?
0: ja das ist, ist tricky. Aber okay. ja, ja. Langweilige Diskussion. Ja, genau,
1: ist, ist so logisch. Aber mein Punkt ist halt, und jetzt hast du diese ganzen CBD-Firmen, den gefühlt wo der Hälfte alles scheißegal ist, die das alles, was in den letzten fünf Jahren geschafft wurde in dieser Thematik zerschießen können. Auf
0: einen Tag. Das will ich das und will ich das gerade sagen. Nicht. Guck mal, das du sorgst für Reputationsaufbau denn? für diese Industrie, weil keiner guckt sich das genau an. Ich meine, im Grunde ist es eine Droge. Du hast alte Leute, die sagen, das Gras ist Gras, ob CBD oder THC, lass mich in Ruhe. Und dann gibt es ein schwarzes Schaf, das schlagartig ja. für einen Reputationsabbau sorgt, ja. der auch dich ficken wird. Genau.
1: Und was soll das? Ich verstehe es auch nicht. Das finde ich super schade und ich, und das Interessante finde ich ja, wenn du mit den Leuten redest, dann sind das super oft Leute, die sagen, äh, ja, wir wollen, wir, wir, wir sehen das nicht ein, die Pflanze sollte legal sein, es sollte alles okay sein, also was soll dieser Blödsinn? Aber die sehen halt einfach nicht, ich verstehe ja deren, deren Core-Gedanke, deren Idee dahinter oder was sie nee, wollen. Also,
0: ich verstehe also nicht. Also nicht ne? zu Recht.
1: Ja, 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 ja klar. Ich meine jetzt nicht jeder von diesen CBD-Prozenten. Ja, ja. Aber die, die das die wollen, dass das gepusht wird und die nicht wollen, dass gegen CBD gearbeitet wird. Aber du willst ja ähm, nicht unbedingt äh, ja dagegen feuern oder oder letztendlich in so ein Problem reinrennen, dass du einfach äh, mehr Schaden machst als wie du selber sagst als als, Wir als, als dem macht dir Ja und das verstehe ich
0: nicht. Diese loslose Pflanze, bla bla. Ja. Lass uns auch Geld damit verdienen. Wir helfen ja. Leuten. nachweislich, genau. schau hier, schau hier, ja, schau genau. hier hast also, du zwei Badges, die irgendwie kacke ja, sind, ja. hast keine Qualitätskontrolle, weil musst du ja nicht machen. Ja, und wenn genau. Menschen, ach sorry, in einem Unternehmen machst du auch nur das, was vom Gesetzgeber auferlegt ist, ja, was klar. diese Qualitätskontrollen ja, angeht. Ja, ja also ja. ich finde... Das ist ich, halt super schade. Ich finde es sehr krass. Ja. Also ich finde es sehr, sehr krass. Ich bin auch gespannt, was da passiert. Aber ist, also ich finde, das ist auch generell so eine Sache im Nahrungsergänzungsmittelbereich, die sich da wie ein roter Faden durchzieht. Ja, bei vielen Sachen, dass ne? du vage Health Claims sind. hast, ja. die dann von Influencern einfach nur durchs Megafon nochmal äh, ja. äh, geschrien werden und ja ganz ehrlich, das eine meiner Existenzgrundlagen, weil ich dann halt sage, okay, gut, ich setze mich, ich setze mich damit auseinander und ich mache mir wirklich sehr viel Gedanken, bevor ich irgendwas in die Welt posaune. Ja. So. Weil, ne? Also ja. ganz ehrlich, wir sind ja auch nicht unfehlbar. Also, das ja, ist ja, ein stimmt. hochkomplexes ja, 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 Ding. Ja. Aber deswegen, deswegen man muss man Vor dieser Sache. Ja, deswegen muss man aufpassen. Ähm, noch, noch mal, ich würde sagen, zum Ende hin hätte ich noch mal kurz einen kleinen Topic Shift, der interessant ist. Aber ich glaube, wir haben langsam gut, gut was geredet. Sehr schön. Dann haben wir noch eine und es ist die Zukunft von Pornografie und dem Internet. Okay. Weil das ist eine sehr, sehr spannende Sache, über die wir gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du äh, selber Computerspiel-Fan bist, ob du irgendwie so Sachen, ob du gerne gezockt hast in deiner Jugend. und, und In meiner Jugend, ja, ich habe ganz lange nicht gezockt. Ich habe ich, ich hab mir vor zwei, zwei Monaten äh, wieder mal,
1: jetzt ja, zu Corona-Zeit, da macht man blöde Sachen, ne? habe ich mir wieder mal einen PC gekauft. Ich hatte immer nur einen Mac seit den letzten zehn ja? Jahren. Ich habe mir einen PC gekauft zum Zocken. Habt ihr dann meine Leinwand anges an an angeschlossen? Dein PC
0: an deine Leinwand?
1: Ja, und ich spiele auf äh, 8 Meter Breite äh, in, in 4K ähm, Spiele.
0: Was was spielst du gerade?
1: Alles mögliche, jeden Blödsinn. Aber ich bin jetzt, ich bin einfach nicht mehr gut genug, deswegen spiele ich so bana also Sachen wie Fortnite und sowas nicht, weil ich einfach verkacke die ganze Zeit. Das ja, ich macht Fortnite Sinn. auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Oder, oder Apex oder was weiß ich was. Aber ich, ich hab das Letzte, was ich gespielt habe, ähm, ist Control. Kenne ich nicht. Das ist so eine äh, ja, einfach krasse Grafik, lustige gute Story dahinter und einfach nur ein nettes Spiel. Aber kommt ja PlayStation 5
0: kommt dieses Jahr ja. und, und die neue ja. Xbox. und ich äh, finde ja. meine Spiele
1: besser. Und hast du gesehen, die, das Unreal Engine 5 Demo?
0: Krass! Oh, ich habe
1: gedacht, das kann nicht sein.
0: Ich habe gerade so eine andere Sache. Das, das erzähle ich die Off-Camera, weil ich okay. will das nicht im Internet sagen. Ähm, krass, krass.
1: Und in der Kombinatorik? Zukunft Pornografie. VR. Gerade äh, Engine 5, wenn du dir die Grafik anguckst, was dann machbar ist. Oh mein Gott. Du siehst fast einzelne Haare. Ja, Wahnsinn. Also, falls was du ja nicht willst immer. Ne? Deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, wir hatten, es gab Ultra nichts HD. Schlimmeres als als 4K HD, als das angefangen hat auf, auf, für Brothers Und zwar also so das Baguette Siehst wie das da flabbert? Oh, das war so nervig. Und, und so so. unsere Make-up-Leute sind ausgerastet. Und gesagt, Leute... Das sieht scheiße aus. Wir müssen das make up Wir brauchen mehr Zeit fürs Make-up am Anfang
0: jetzt, wir müssen viel mehr aufpassen. Wir müssen jedes Video retouchen, weil es einfach scheiße aussieht. Das ist aber witzig, ne? ich meine, un un unser Auge rendert ja auch ganz anders. Ja. Das versucht man jetzt auch in der Computerspielindustrie ja so ein bisschen auch hinzubekommen. Mhm. Ich meine, haben wir hier einen höher, höher aufgelösten Renderbereich, dann hier ja, weniger, ja, 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 hier wird es genau. auf einmal schwarz-weiß ja, ja. und nur mit Bewegung wieder farbig ja, und so ja. super. Also ich meine, software im Endeffekt, ja, ja, ja. Und wenn man das äh, hinkriegt bei der Pornografie, dann noch diese 32K, die man ungefähr mit den Augen ja, hat, wenn man ja, das auch noch hinkriegt. Ja. Du brauchst, ich glaube, die brauchst du noch nicht mal, ne, aber es ist ja klar. Also die Dimension mehr, schon riesig. Genau,
1: desto mehr du drin bist, desto krasser wird es. Keine Frage. Äh, du hast da jetzt schon, ähm, so, äh, hin und her, äh, für Webcam zum Beispiel, Vibratoren, die gesteuert werden, ne? Und es gibt ja so, ich es gibt ja, äh,
0: Ex-Freundin gemacht, tatsächlich. <lacht> Es ich gibt, weiß noch, die kennt eh keine.
1: Es, es gab <lacht> äh, vor langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, gab es äh, wirklich so ein, äh, gab es eine Firma, die hat so, ein, äh, so, so eine Art, äh, ja, so eine äh, digitale Muschi gebaut ähm, und hat die verlinkt mit Videos und han, hat die, hat die Haptik von dem Video kopiert. Also von wegen du hast das Video geguckt und es hat sich dann auch so angefühlt. mit der Verstehst
0: du das technisch?
1: Ja, ja, schon, warum nicht?
0: Krass. Ja, nee, nee ich meine, so, einfach mal so, weil ich finde jetzt die Schnittstelle von dieser Sensorik sehr interessant. Ja, Ja, aber ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie diese Sensorik aufgenommen haben. Das, hab ich das ist nicht so ganz schon crazy?
1: Ich glaube, die haben die einfach virtuell gebaut dann danach und dann getestet. Wahrscheinlich aber sind, selbst, das, sind das quasi äh,
0: Videos, die kompatibel sein müssen. Ja, ja klar. Ja, okay, natürlich. okay, ich dachte, ja, sonst wäre das natürlich krass. Also, das, das wäre andersrum. Ja, ja, nee, nee, nee. Okay, nee. das heißt, die haben quasi, die haben quasi ein Video gedreht und haben genau. quasi ein Programm gebaut, also, genau, okay, 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 gebaut okay, dafür okay.
1: und dann hast du es halt, ne? Und wenn du dir das vorstellst, mit VR und dann noch, wie gesagt, nach Full-Body-Suit mit Haptik-Sensoren überall.
0: Genau, also hast quasi, man kann mittlerweile, also wir, haben jetzt, wir haben jetzt Augen, also sehen, hören und Haptik gibt es so Ultraschall-Technologie, wo, wo du quasi genau. ähm, Touch, also angefasst zu werden, simulieren kannst.
1: Ja, also das ist schon das könnte wir sind noch ins würden. Boothaus, mein Freund. Ja, natürlich. Was? Natürlich machen wir das noch. Ich sage
0: mal ganz ehrlich. Da würde ich wirklich fünfmal nachdenken, wenn ich daheim eine VR-Brille habe, die leicht ist, die ich kaum merke beim Anziehen, 1A-Ton habe, aus einer Datenbank von hunderttausenden eingescannten Frauen mir meine Traumfrau bauen kann oder die Frau, die ich gerade geil finde, nachbauen kann oder nachgebaut schon da ist, so ja. wie Spotify-mäßig. Zahle da meine 10 Euro im Monat, dann habe ich da meine Bibliothek an Frauen. Ja. Von Stimme. Wie, wie, wie wenig Sätze, wie, man braucht sehr wenige Sätze, um mittlerweile so komplett diese Computerstimmen nachzubauen. Die sind ja, zwar ja, ein klar. bisschen holprig, aber ja, ja, ja. in ein paar Jahren wird das ja. auch. Ja.
1: Das ist recht klar. Also, ich glaube auch, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das bei VR passieren wird, weil du hast, ich halt immer noch zu viel disconnected Sachen. Also, du wirst immer, immer mit einer VR-Brille und auch einem Full-Body-Suit-Ding und alles Mögliche immer noch irgendwo merken, dass dir irgendwas fehlt, dass du irgendwo angeschlossen bist oder irgendwas. Was natürlich, ich meine, das ist jetzt nochmal Zukunftsmusik, aber wenn du dir anguckst, was heute schon an so äh, Gehörnforschung gemacht wird mit Connecting von Devices in deinen Kopf und so ein Blödsinn, ja, BC's und so. stell dir dann mal vor, was passiert, wenn in 20 Jahren du nur noch so einen Stecker reinsteckst und dann einfach klick, und bist irgendwo anders. Das wird krass. Und dann wird das, dann weiß ich nicht mehr, was mit der Welt passiert. Ne, das stimmt schon. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo. <lacht> aber ich
0: bin irgendwie so, so, so ich, ich, hoff ich immer, hoffe, ich hoffe, das passiert nicht. Echt? Nee, ich hoffe, dass wir sind. Ich finde das schade. Ich hoffe, dass wir lernen damit umzugehen, dass wir eher die ja, das Urteil halt bis dahin hinkriegen. Ja, aber das,
1: du siehst ja heute schon, was mit dem Internet passiert und was dadurch alleine an sozialen Kontaktveränderungen passiert. Und wenn du das dann weiterspinnst, das wird doch so
0: schlimm. Ja, aber sehen wir mal, guck mal. Ich habe jetzt mein Handy, okay? Und ich habe jetzt, äh, wo wir beide noch die Statistiken drauf haben, <lacht> <lacht> äh, und ich, ich habe jetzt die gesamte Bibliothek der Welt auf meinem, auf meinem Handy. Und ich kann auf diese Information zugreifen, und es ist im Endeffekt wie ein Schwert. Mhm. Und, oder Feuer. Ja, ich kann damit ein, ein gesamtes Dorf, Dorf abfackeln, oder ich kann mir damit Essen kochen. Und wenn ich diese, wenn, 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 wenn wir wirklich lernen, mit dieser Technologie umzugehen, und uns dieser Stolperfallen bewusst werden, und nicht weiter das System darauf aufbauen, zu sagen, genau das ist meins, diese Gratification als oberste Maxime zu sehen, die nicht zu ja. deckeln, und zu sagen, ja, wir entwickeln das rigoros weiter, und das ist unsere Funktion, nachdem, nachdem alles funktioniert, das ist dumm. Ja aber, das, ist genau das? ja, aber
1: das Problem ist halt, wir sind dann halt immer noch Menschen, ne? Und Menschen sind dann einfach so. Ich aber glaub, dann musst du doch wissen, wo
0: sind die Stolperfallen?
1: Ja, okay, aber du kriegst, du wirst doch immer, immer das Problem haben, dass es Menschen geben wird, die es ausnutzen wollen. Und denn das, das ist ja das Problem. Also, also du kannst das ja so weit spinnen, dass du letztendlich sagst, dass auch Facebook genau das Problem ausnutzt. Ne? Das ist ja, das ist ja das Problem.
0: Deswegen muss man es aber thematisieren, weil ich glaube,
1: ja, ja, das Problem, weil, glaub, du, wirst du du kommst, wirst Liga, da nicht dann vorbeikommen.
0: Weil ich glaube, wir sind beide, also Du kannst da educated guess machen, ich nicht. Ich bin im Endeffekt so vom, vom Bildungsgrad ein Abiturient. Naja. <lacht> Aber ähm, mein Bauchgefühl sagt, wenn ich mir angucke, was die Expansionsrichtung von Technologie ist und was ich in meiner, in meiner kurzen Lebenszeit äh, entdeckt habe, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Auch anhand der Forschung, die da ist. Dass wir einfach so eine... Dass wir fragen, was ist Realität? Können wir ja. die simulieren? Ja. Ähm, mal zumindest primitiv für uns Menschen. Und jetzt von hier zu sagen... Wie soll ich sagen, ich habe gerade einen kurzen Hänger im, 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 im Brain, weil ich echt müde bin. <lacht> ich muss übertrieben pissen. Aber ähm, was ich was was ich sagen will ist, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass es, dass es nicht unrealistisch ist, dass es passiert. Ja, das, nee, ich glaube, das ist super realistisch. Und wenn, wenn jetzt aber wir beide sagen, ja, das ist aber nicht korrekt daran zu forschen, dann wirst du genau diesen einen Menschen haben, der sagt, hey, 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 ich mache in meiner Garage.
1: Ja, aber die, die, ja, das ist natürlich so ein, so ein Menschheitsproblem, das es einfach gibt. Und desto krasser Technologie wird, desto schlimmer wird das. Genau. Äh, das ist einfach so, ne? Das ist einfach so. Und ähm, ja, ich, es gibt halt. Ich, ich befürchte leider, ich sehe das vielleicht ein bisschen schwarz, aber es gibt halt auch keine Lösung zu, ne? Also es gibt. Ich glaube, ich glaube nicht daran, dass wir es hinkriegen werden, dass die Menschheit damit irgendwie klarkommt und äh, dass so irgendwie, ja, so, so, sozialpolitisch lösen wird und dann plötzlich diese Probleme nicht mehr entstehen. Das ist
0: alles einfach ich bin da, keine Chance, glaube ich. Ich sehe ich seh das ähnlich wie du. Also ich habe da so dieses Spiel, wir haben da auch so eine kleine Klamottenmarke, wo wir in den letzten zwei Kollektionen genau diese zwei Szenarien gemacht haben. Einmal diese, diese Utopie, diese weißt du, 80er-Jahre-Technologie kommt, Spielehallen, dies, das, so, mhm. oh, das wird krass. Und jetzt, okay, wie zum Fick macht man das? Aber es sieht super schön aus, und es macht super viel Spaß, aber es ist, in der Schönheit ist diese ultimative Zerstörung verborgen. Ja, ja, genau. Und ja. Ich denke aber hier jetzt, ich will jetzt gar nicht so große Töne spucken und so, aber ist das nicht auch ein bisschen Aufgabe von uns selbst, diese Verantwortung Wie zu übernehmen und, 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 ja, und auch die Politik zu sensibilisieren? Ich meine, guck dir diese ganzen Störfaktoren an, worüber unterhalten wir uns? Also auch da denke ich, dass wir ein großer. Ja, ja, richtig. Also, wir aber ganz es, falsche aber es gibt Aber es gibt aber abartig
1: interessante, ich weiß nicht, kann ich dir nach dem, nachdem wir face sind, mal geben, wenn ich es finde. Es gibt eine Rede von so einem, von einem Psychologen, so einem Sozialwissenschaftler, von vor. Lass mich nicht lügen, vor fast zehn Jahren, okay, der in, ähm, der vor der EU gesagt hat, worau, oder von der deutschen, von, äh, de deutschen Regierung ähm, gesagt hat, worauf aufgepasst werden muss wegen so sozialen Medien, das war so Anfang, Facebook und sowas. Mhm. Ja? Und der erklärte, was passiert und warum. Und das ist alles eingetreten. Okay? Und der hat den damals gesagt, was gemacht werden muss, damit das nicht passiert und was die Problematik entsteht. Und er hat quasi so Sachen vorausgesagt, wie das Brexit passiert und Trump gewählt wird. Genau diese Thematiken. Super interessant. Und das wird halt immer schlimmer. Ne? Diese, dieser, wie du selber gesagt hast, wir müssen, wir müssen als Menschen verstehen und lernen, wo diese gefährlichen Punkte sind. Und die Regierung um, um, um so mehr muss verstehen, wie sie ihre Sachen ändern muss und ihre, ihre Angehensweise an Probleme, damit sie in diesem neuen System, wie Leute sich Informationen holen und so weiter und so fort oder was technisch möglich ist, überleben können. Und eben nicht so Anarchie-Scheiße passiert plötzlich, dass ja 16.000 Leute in Berlin meinen, sie könnten ohne Maske rumlaufen, weil das ja sie stört, dass sie die 30 Minuten am Tag tragen müssen.
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Dingindustrie denke, dann denke ich mir so, okay, es gibt vielleicht eine mittlere, sinnvolle Verweildauer für Pornografie, wo du quasi sagst, okay, das ist jetzt zum Beispiel gesunde Porno, gesunder Pornografiekonsum, mhm. wo du sagst, keine Ahnung, 10 Minuten 30, ist ja so der ungefähr, also mittlere Durchschnittsdauer auf porn Kommt das Land an? Ja. ja. <lacht> <lacht> Was denn? Da, da kann man jetzt, hey, ich glaube, wir hätten noch mal drei Stunden Content hier. Ähm,
1: ja, das, das ist eins von diesen lustigen Statistiken, ne? dass irgendwie aus irgendeinem komischen Grund in gewissen Ländern Leute Männer länger durchhalten als in anderen. Ja? Ja, ganz krass. Aber, auch Aber ganz so spannend von vier auf zwölf
0: Minuten, ne? so ganz extrem. Krass. Echt interessant. Ich meine, hier muss ja nur Daten verknüpfen. Das heißt, du sagst jetzt, okay, was ist die durchschnittliche Verweildauer von einem, von einem psychisch gesunden Menschen, der quasi sein Leben im Griff hat und zum Beispiel auch solchen Pflichten hinterherkommen kann, ja. der sich auch ausreichend bilden kann am Tag und so. Jetzt kommt jemand anders und sagt, Tim, das ist ja im Grunde genommen das Konzept von der Planwirtschaft, halt nur umgemünzt auf, ne? Aber vielleicht sind das ja auch Möglichkeiten, die man forschen kann und sagen kann, hey, ja, es gibt Möglichkeiten zu sagen, okay, also ab, ab 15 Minuten am Tag hier gibt es nicht mehr Maximierung von dieser Verweildauer weil es an anderen Stellen kostet und äh, ja, dir ja, auch ja. das
1: Ja, ja, klar. Also ist halt, aber die Leute dazu zu kriegen, ist halt die Frage, ne ob du die so gut belehren kannst, dass die da auch drauf hören. Und du hast halt ich immer das wir Problem... Versuchen gerade im Moment ein bisschen? Ja, ein bisschen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Ja. Ich glaube, wir schaffen vielleicht auch das Interesse. funktioniert ne? Also es funktioniert teilweise, aber nicht immer.
0: Was? also Das Das, das, das Leute drauf hören, ja. Ich glaube, es ist ein Geduldsspiel. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, man ja. muss es vorleben. Ja, ja das stimmt. Das ist sicherlich. das. Ja, weil ja, dieses bla, bla bla Ja, weil das ist das, was du vorhin hattest mit dem äh, mit dem Cannabis. Ich glaube, jetzt gibt es jetzt hier die nüchternen Wissenschaftler, die so ein bisschen ja. die Rolle der Wissenschaft ja. auf, zu sehr aufblasen. Das ja. ist eine super wichtige Rolle. Ja. Muss man mir zuhören, damit der Punkt auch ankommt, ist, allein der, dieser jahrtausend Jahre alte Nutzen, dass man sieht, okay, das funktioniert. Auch wenn man nicht so wirklich weiß, warum. Das ist ein Phänomen. Mhm. Wir können das Phänomen nicht beschreiben. Und Wissenschaft ist ja immer da, dieses Phänomen zu beschreiben. Aber wir sind die Leute, die das vorleben. Die zeigen, okay, funktioniert das oder nicht? Und ich brauche nicht diese Anleitung zu wissen, ey, ich erkläre dir, das funktioniert aus dem und dem und dem Grund. Wenn du dieses Wissen nicht anwendest, dann ist das nutzlos. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das, das zu begreifen und auch äh, diese diese Gewohnheiten bei sich in seinem Internetkonsum und Co. zu identifizieren und auch mal wirklich zu sagen, okay, ich diszipliniere mich hier. Ja. Weil im Endeffekt ja. ist das alles eine kleine Art von Fallsmodifikation. Ja. ja, klar.
1: Ja, ja das stimmt. Äh, aber was ich auch noch mal sagen wollte im in dem ganzen Zusammenhang mit sozialen Medien und Internet und wie sich das erst entwickelt und wie sich Menschheit deswegen ändert, ich glaube, ich befürchte, dass, wo wir gerade stecken, durch Corona und so weiter und so fort, ja. wird das nochmal beschleunigt, weil Leute natürlich obendrein noch mehr Gründe haben,
0: soziale, direkte muss.
1: Kontakte wegzulassen, Internet zu benutzen, auf Technologie zu setzen und so weiter und so fort. Ich glaube, so das haben überbewertet. Ja, ja das wahrscheinlich. aber so, es gibt so zwei. Meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, warum wir eine der Gründe, warum wir diese Events hier machen, zum Beispiel. Was wir halt nicht oder was wir befürchten oder was man befürchten könnte, ist, dass in acht
0: Monaten, wenn das Ding vorbei ist, ähm, das ist der übernächste Zug. Was? Das ist der übernächste Zug. Wie meinst du das? Ja, das hier ist ja ein Antizipieren auf. Okay, das ist jetzt eine Industrie, die ist tief. Ja. Viel mehr sinken kann die nicht. Und du wettest ja drauf im Endeffekt, dass gerade jetzt erstmal dann Leute, also soziale Medien und Co. überbewerten werden. Mhm. Und danach aber diese Erkenntnis, dass das hier tatsächlich wirklich wichtig ist, zurückkommt. Ja, das, das mag sein, aber
1: das, boah, das, das ist halt, was ich hoffe. ne, Weil du weißt halt nicht... Das ist Unternehmertum. In äh, Ja, richtig. Aber Ach. du weißt halt nicht, in acht Monaten sagen sich Leute, ich habe jetzt so lange, war ich nicht in Clubs, ich gehe jetzt nicht in den Clubs. Denkst du nicht. Auf, aber warum soll ich da hingehen? Denkst du nicht. Ja, aber... Kann sein. Ich, ich befürchte halt, dass es am Anfang sicherlich nicht passiert, so die ersten paar Wochen. Ja. Aber die Frage ist halt, wie schnell oder wie schnell, wie viel schneller sich Leute übersättigen dabei, weil sie einfach das nicht mehr gewohnt sind, so oft das zu machen und gemerkt haben, sie brauchen das auch nicht wirklich.
0: Oder Leute mit krass innovativen Competitive-Konzepten kommen, ja, klar. Genau. die die, die, und die, die das Leute wegnehmen. Weg, wegnehmen. Ja, eben, das ist die Frage. Ja, hier gebe ich einmal meinen letzten technologischen Traum und dann können wir, glaube ich, auch Schluss machen, weil ich auch vorhin gerade wirres Zeug, als ich angefangen habe, das eine zu beschreiben, ich merke selber, dass ich denke und nur die Hälfte rauskriege aus meinem Mund, <lacht> ähm, ist, ja, stell dir mal vor, hier, wir sind auf einer drehenden Platte, wir sind in, einem, in, in einer schönen Bar und dann hast du Stühle, die sich rekombinieren, wo Kameras drin sind, deine, deine Augen scannen, das hört super dystopisch an, aber du kennst das doch bis irgendwo und hast eine verpasste Gelegenheit mit einer Frau, Weiß einfach awkward wäre, jetzt diese drei Tische rüberzulaufen und zu der zu gehen und die anzusprechen. Weißt du, ja. ich meine, Ich würde das niemals machen. <lacht> ich also übel selten, also, also, Supermarkt mich, dass irgendeine Frau anspreche oder so, die mhm. maximal spricht die mich irgendwie zufällig an oder irgendwie wirklich kommt eine Situation zustande. Aber so, dass ich, so, weißt du, diese drei Meter machst so du richtig, die Turn mit dorthin. Vergiss es, Alter. Ja. Vergiss es mal. Ja. Und dann, dass du so diese, genau, weißt du, mich, also, mir geht's so um integratives Konzept, wo du sagst, okay, man hat Technologie vor Ort, die dir hilft. Ja. Ist vielleicht ganz weit weg. Ja, okay. Aber es ist so mein persönlicher ja, ja. kleiner Traum, dass es genau in diese Richtung geht.
1: Sehr dass schön, da sitzt. also das wäre dann auch positiv, dass es irgendwie sozial hilft. Aber Genau, du guckst die, die Frau dreimal
0: an, dann sagt die, ah, okay, du guckst die öfter an als du, also mh, Match ist nicht da, wird nochmal neu random durchgemischt. Und dann auf einmal ist man in so einer kleinen Sphäre, dann kommt man doch näher an und dann ist der Augenkontakt doch öfter, da. hast du verschiedene Daten, die die, die, so die Likelihood of äh, ja, ja, ja. positive social interaction irgendwie modellieren und so weiter und so fort. Ja. Ist vielleicht auch wieder ein Echo-Chamber. Ja, ja, richtig. Das kann sein. Ja,
1: das ist auf jeden Fall interessantes Thematik. Und ich glaube, viel, viel, viel wird da in der Hinsicht passieren. Ob das alles gut ist oder nicht, ist die Frage. Ne? Das ist halt das, wo wir aufpassen müssen. Aber ich glaub, das ist haben nicht in wir. Unserer
0: Hand. Ich glaube, wenn wir wollen, dass es gut ist. Das stimmt. Ja, ja, richtig.
1: Also ich, ich hoffe halt irgendwo, dass, ähm, dass desto krasser diese ganze Technologie wird, desto ängstlicher hoffentlich auch viele Menschen werden, die so 100% auszunutzen. Du wirst immer schwarze Schafe haben. Ja aber ähm, hoffentlich äh, lernen Leute während dieser Entwicklung, dass es immer noch was anderes ist, sich persönlich zu sehen oder was weiß ich was. Also dass diese ja. ganze VR-Sache natürlich ist schön und gut und du kannst natürlich Sachen erleben, die du sonst nicht erleben würdest wahrscheinlich. Aber das heißt ja nicht, dass dir das restliche Leben egal ist. Und das ist halt dieser, das ist das ängstliche was, oder das Problem, was ich sehe, dass es halt
0: so ausarten kann. Das wäre doof. Wort zum Sonntag, Freunde. Denkt drüber nach. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den ganzen Sachen haltet, über die wir hier gesprochen haben. Vielleicht hat der ein oder andere eine gute Idee für äh, oder einen guten Vorsatz für sich selber. Da sollte man meistens anfangen, vor seiner eigenen Haustüre zu kehren. Auf den Schock gehen wir uns jetzt erstmal... Das kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, keine gute Idee. <lacht> okay. Ey, Fabian war wirklich unnormal cool, mit dir zu sprechen. Äh, hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr schön. Ja, Weil du noch irgendwas hast, äh, was du gerne loswerden willst. wirklich. Ne, alles, wirklich. Alles, alles super. Ich freue mich drauf. Ähm, äh, vielleicht, Wie gesagt, schreibt, schreibt die Fragen in die Kommentare, wenn wir da nochmal vielleicht coole Themen haben, dann setzen wir uns nochmal hin, dann können wir darüber sprechen. Sure. Ähm, ich bin gespannt, wie schwindelig mir gleich ist, nachdem ich hier runtersteppe. Ich auch. Ich frage mich, ob ich umfalle oder sowas. So, Nico wird auch bald kommen, dann wird, äh, müssen wir gleich noch Nico kennenlernen. Dann wird der, sure. Das ist mein Homie, der gerne die VR-Pornos ja. guckt. Okay. Ähm, und auch YouTube-Videos machen. <lacht> Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm